3: News, il est bientôt 6h. Bienvenue à tous, la matinale c'est parti à la une ce matin. Emmanuel Macron à Washington, tapis rouge déroulé par les Américains pour le président de la République. Mais il va falloir négocier de façon serrée sur l'Ukraine. Et sur la compétition économique entre l'Europe et les États-Unis, Elisabeth Guedel est sur place, bien sûr. À tout de suite, Elisabeth. On se dirige vers des coupures d'électricité en janvier. Si les températures sont trop froides, on a les horaires des périodes de délestage prévues en cas de problème. Tous les détails avec Michel Chevalet. À tout de suite, Michel. La France a envoyé un système LRU de lance-roquettes en Ukraine. C'est l'équivalent des i mars américains. Les informations du général Clermont. On saura dans la journée quel sera l'adversaire des Bleus en huitième de finale au Mondial. Les Bleus qui affrontent la Tunisie à 16h. Guillaume Filleul est avec nous à tout de suite, Guillaume. Et puis, la presse britannique dit connaître le nom de l'acteur qui remplacera Daniel Craig dans le rôle de James Bond. On ira à Londres, évidemment. Emmanuel Macron vient d'arriver à Washington pour une visite d'État. Il va dîner avec le couple Biden. Il ira ensuite à la Nouvelle-Orléans vendredi. Elisabeth Guédel en direct de Washington. Elisabeth, la première visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis, c'était avec Donald Trump. Vous y étiez. Aujourd'hui, l'ambiance est différente. Hein
4: alors, comme il y a quatre ans, il y aura beaucoup de fastes, hein, comme toujours pour ces visites d'État organisées par la Maison Blanche, la première de la présidence Biden. Mais c'est vrai que l'ambiance est différente. En 2018, Emmanuel Macron était ce jeune président français qui avait créé la surprise avec son élection, qui intriguait beaucoup les Américains. Maintenant, les Américains le connaissent. Joe Biden et Emmanuel Macron on se parlent souvent et ils veulent approfondir cette relation franco-américaine par des partenariats dans le domaine spatial et la transition énergétique. Le nucléaire, ce sera l'objet de cette journée de mercredi. Plusieurs rendez-vous, des marques d'amitié, notamment un dîner privé entre les deux couples présidentiels dans la soirée, dans un restaurant de Washington. Mais il y a des sujets qui fâchent. Et là, ça sera abordé jeudi, entre deux grosses séquences de cérémonies officielles, des 21 coups de canon le matin dans les jardins de la Maison Blanche au dîner d'État. Il y aura cette discussion entre les deux présidents. Et là, ils vont aborder donc les points de friction. Les Américains reprochent aux Européens de ne pas en faire assez sur l'Ukraine pour soutenir, notamment militairement, et de ne pas être assez ferme vis-à-vis -vis de la Chine. Et puis, les Européens, les Français reprochent aux Américains, eh bien, leur America First, ça continue, leurs subventions pour leurs entreprises, ce qui pénalise les entreprises françaises et européennes. Donc, on verra ce qu'il en ressort. On verra si Emmanuel Macron arrivera à obtenir quelques concessions de Joe Biden, un geste des États-Unis vis-à-vis de la France, leur plus vieil allié. C'est une expression qu'on va entendre beaucoup durant ces 48 heures de visite d'État.
3: Elisabeth Guédel, merci beaucoup Elisabeth. On va vous retrouver tout au long de, ce, de cette visite d'État, bien sûr. 240 migrants secourus en mer côté français ces dernières 24 heures. Ces migrants tentaient de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre, Shanna.
5: Alors cette question ce matin, comment la France lutte contre l'immigration clandestine Dans le sud de la France, on a suivi la réserve opérationnelle à la frontière franco-italienne à Menton. Stéphanie Rouquier
6: garde de Montongaravant, à 3 km de la frontière franco-italienne. Comme tous les matins depuis deux ans, ces policiers de la réserve opérationnelle se positionnent sur les quais.
7: Ce sont des retraités de la police nationale qui ont entre 54 et 66 ans. Ce sont des anciens adjoints de sécurité. Il y avait besoin de renforcer le dispositif de lutte contre l'immigration clandestine.
6: Tous les trains en provenance d'Italie sont inspectés. Les sanitaires, les locaux techniques... Les passagers sont tous contrôlés.
8: Un passeport, il faut un, you passeport, passport, un passeport. Okay,
6: come, come us, Thank you. Dans ce train, dix personnes ont été interpellées, des Afghans, des Tunisiens, des Érythréens et un Biélorusse. Moscou, Russie. Et, là, écrit, et ils ont barré, ils ont mis Minsk et Biélorusse. Ces personnes seront reconduites en Italie dans la journée. Depuis le 1er janvier, la police aux frontières de Menton a déjà signifié 30 000 refus d'entrée à des étrangers en situation irrégulière.
3: On vous parlait hier des problèmes de crack dans la capitale, des consommateurs de crack. Les toxicomanes se sont déplacés dans le 18e arrondissement de la capitale. C'est dans le nord de, de Paris. Le préfet de police de Paris était hier soir sur CNews, Chana.
5: Oui, il a rappelé que pour les trafiquants de crack, les obligations de quitter le territoire français étaient systématiquement exécutées. Écoutez.
9: Pour les trafiquants de crack, nous les exécutons systématiquement. Et depuis que nous avons démantelé le camp de Forceval... C'est la politique Forceval, méchant
10: avec les méchants, c'est ça
9: Absolument. Mais depuis que nous avons démantelé le camp de Forceval, nous avons procédé à 36 épulsions, 36 reconduites de personnes, de trafiquants de crack dans leur pays, généralement dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Évidemment, on va poursuivre avec détermination cette politique.
3: La guerre en Ukraine à présent. Kiev annonce avoir reçu des lance-roquettes unitaires français, des LRU. La France en a promis deux. Le premier a donc été livré.
5: Et le ministre de la Défense ukrainienne s'est félicité de cet arrivage sur Twitter. C'est un résultat visible de l'amitié entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. Merci à Sébastien Le Cornu, le gouvernement et les Français. Pour le général Clermont, consultant Défense CNews, ces nouveaux lance-roquettes sont très importants pour l'armée ukrainienne. Écoutez.
11: C'est un signe de, de, de bonne volonté, en tout cas d'engagement de la France aux côtés des Ukrainiens, à un moment très difficile de l'opération. Un lance-roquette unitaire, ça, ça envoie un missile qui a une charge de 100 kg à 80 km avec une précision, une charge militaire de 100 kg à 80 km avec une précision d'entre 3 et 5 mètres. C'est capable de frapper très précisément des objectifs militaires. Et c'est grâce à ces frappes menées depuis le mois de juin que les Ukrainiens ont pu lancer leur contre-offensive euh, euh, du, du mois d'août dernier. Donc c'est effectivement des armes très importantes euh, pour que, pour, dans le rapport de force entre l'armée ukrainienne qui n'a pas beaucoup d'équipement mais de l'équipement de grande précision, et l'armée russe qui a beaucoup d'équipement mais d'équipement qui n'est pas précis.
3: Voilà le général ouais. Clermont qui sera en direct avec nous à, à 7h10. Deux figures proches d'Emmanuel Macron pourraient avoir des problèmes avec la justice. Caroline Cailleux, qui a démissionné du gouvernement lundi, elle aurait sous-évalué son patrimoine, elle était ministre déléguée au aux collectivités territoriales, et puis le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Colère, qui est soupçonné de conflit
12: d'intérêts. Gauthier Lebret avec nous, service politique de CNews. Ce sont deux dossiers sensibles pour le gouvernement Absolument Romain, les emmerdes, ça vole en escadrille. Formule qu'on à Jacques Chirac qui va bien au gouvernement ces derniers temps. Six petits mois au gouvernement et puis s'en va pour effectivement Caroline Cailleux. La haute autorité a saisi hier la justice car elle suspecte L'ancienne ministre désormais eh d'avoir sous-évalué son patrimoine d'une évaluation mensongère et d'avoir essayé de frauder le fisc, une fraude fiscale, dit eh bien, la Haute Autorité par communiqué. Quand on n'a rien à se reprocher, on ne démissionne pas, cingle l'opposition. Et puis comme si ça ne suffisait pas, on a également appris hier qu'Alexis Coller. Le plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron, puisqu'il est secrétaire général de l'Elysée, est soupçonné d'avoir participé à des décisions en tant que haut fonctionnaire relatives à l'armateur la MSC qui eh bien, est lié à sa famille. C'est selon les premiers éléments de son interrogatoire qui ont fuité dans la presse. Et puis, comme si ça ne suffisait pas une nouvelle fois, plusieurs ministres se contredisent ces derniers temps dans les médias. Gabriel Attal et Clément Beaune sur la mise sous tutelle de Paris et sur la priorité à donner ou non aux Français qui bossent. Et puis Olivier Véran et Bruno Le Maire sur le recours euh, ou non, trop fréquent, au cabinet de conseil. Elisabeth oui. Borne va devoir siffler la fin de la récré. Le mieux quand on n'est pas d'accord, c'est de se le dire en privé et non dans les médias. Confidence de l'entourage de la Première Ministre au Figaro.
3: Merci Gauthier. Qui pour remplacer Daniel Craig dans la peau de l'agent 007, dans la peau de James Bond Un nom revient pour devenir le nouvel agent de sa majesté britannique, un nom est cité de plus en plus.
5: Mais oui, selon le quotidien britannique, The Sun, c'est Aaron Taylor-Johnson qui sera le nouveau James Bond. Toutes les informations avec Sarah Menai à Londres. L'Angleterre tient peut-être son nouveau James Bond après un casting très secret qui aura duré plusieurs mois et une shortlist très réduite. Un nom semblerait se détacher du peloton de tête, celui de l'acteur de 32 ans Aaron Taylor-Johnson. C'est lui qui pourrait être donc le successeur de Daniel Craig. Récemment Aaron Taylor-Johnson a été aperçu dans le film Bullet Train aux côtés notamment de Brad Pitt. La productrice du prochain Bond, Barbara Broccoli, cherchait un acteur plus jeune pour donner à l'une des franchises les plus lucratives de l'histoire du cinéma un coup de frais. Un acteur capable aussi de s'engager dans le rôle du plus célèbre des agents secrets britanniques pour une période d'au moins 10 ans. Hugh Jackman aurait notamment refusé le rôle. Le prochain James Bond se déroulera dans l'Angleterre contemporaine sous le règne du nouveau roi Charles III.
3: Voilà, James Bond, vous avez vu son, son visage. Bon. Aaron Taylor Johnson. Voilà, si c'est lui, on connaîtra par cœur son, son nom. Pour l'instant, il n'est pas très connu. Mais euh, un commentaire, d'ailleurs, tiens, Chana. C'est pas moi. hein. pas, pas, mal. pas moi. Hein.
5: Oui, ouais, on va lui laisser sa chance. Vous
3: allez lui laisser sa chance. <rire> vous validez, visiblement. Je valide. Oui. Et, et Michel Chevalet précise, c'est pas vous qui avez non, été Hélas,
13: trop tard. <rire> non, mais vous êtes
3: disponible.
14: Votre
13: téléphone est...
14: <rire> Pour s'occuper des gadgets de bon... Oui, c'est ça, vous ah ah, oui, oui vous des euh, gadgets
3: euh, de bon... Mister ça. Gadget. Ouais. Ah oui, ça, ça, serait, ça serait une très bonne idée, même. Ça serait une très bonne idée. Bon... Allez, six, on vous le dira, hein, si vous nous le direz. 6h08, hein, <rire> ouais. le sport tout de suite. Les premières affiches des huitièmes de finale sont connues à la Coupe du Monde au Qatar. C'est avec Guillaume field tout de suite. Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits. On connaît les premières affiches des huitièmes de finale de la Coupe du Monde avec les qualifications. Hier, des Pays-Bas, du Sénégal, de l'Angleterre et des états unis Guillaume
15: oui, Romain. Pays-Bas, États-Unis et Angleterre, Sénégal. Ce sont les deux premières affiches des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Les Anglais ont décroché leur qualification hier après leur large, large victoire, 3 buts à 0 contre le Pays de Galles, alors que le Sénégal a, lui, validé son billet en venant à bout de l'Équateur, 2 buts à 1. De leur côté, les Pays-Bas ont dominé. Le Qatar qui a quitté son mondial avec zéro point. C'est la mmh. première fois dans l'histoire que ça arrive. Tandis que les états unis ont battu l'Iran, un but à zéro. Donc Pays-Bas, états unis pour résumer,
3: et Angleterre, Sénégal. Hein. Ça c'est les deux premiers huitièmes. Deux autres huitièmes seront connus ce
15: soir. Et celui qu'on attend, c'est évidemment le huitième de finale de l'équipe de France face à la Tunisie. Hein. C'est ça, les Bleus jouent aujourd'hui à 16h contre la Tunisie. Mais ce n'est qu'aux alentours de 22h qu'on connaîtra l'identité de l'adversaire des Bleus en huitième de finale. Pourquoi Parce qu'il faudra attendre la fin des matchs du groupe C, car c'est dans cette poule que se trouve le futur adversaire des Bleus. Et avant les dernières rencontres de ce fameux groupe C, tout reste à faire entre la Pologne, l'Argentine, l'Arabie Saoudite et le Mexique, qui peuvent encore tous prétendre se qualifier et donc croiser la route des Bleus. Est-ce qu'on sait au moins quand la France jouera son huitième de finale Alors, il y a deux possibilités. Sortez les calendriers, notez Allez. bien. Soit l'équipe de France termine à la première place. Et elle affronte le deuxième du groupe C dimanche à 16h. Soit les bleus terminent à la deuxième place et ils affronteront le premier du groupe C samedi soir à 20h.
3: Soit samedi soir à 20h, soit dimanche à 16h. À 16h, exactement. Bon, en, euh, soit samedi, soit
15: dimanche. Vaut mieux dimanche parce que ça voudrait dire qu'on finirait premier. Vaut mieux dimanche. Merci beaucoup Guillaume Filleul.
3: Voilà. Et si vous voulez regarder les matchs, vous allez sur la plateforme, hein, MyCanal, vous connaissez le système, vous allez sur, ensuite sur Bean ou sur TF1. Merci Guillaume. Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits. Est-ce qu'on risque des coupures d'électricité pour cet hiver Oui, on risque des coupures d'électricité de... pour cet hiver. Comment ça va se passer ben On va voir ça dans le détail avec Michel Chevalet qui est avec nous ce matin. A tout de suite. C'est News il est 6h15. Merci d'être avec nous dans un instant les coupures d'électricité. Il y a un gros risque sur le mois de janvier. On va voir ça avec Michel Chevalet et Alexandra Blanc. Mais tout d'abord le point faux. Chanel Lousteau.
5: Pouvoir résilier de manière unilatérale le bail d'un locataire en cas d'impayé. C'est une mesure adoptée hier soir par l'Assemblée nationale. L'objectif est d'accélérer les procédures judiciaires dans les litiges locatifs. En clair, une clause sera dorénavant systématique dans les contrats de bail pour protéger les propriétaires. Plus de six ans après les attentats de Bruxelles, le procès s'ouvre aujourd'hui. Neuf accusés, dont Salah abdel vont faire face à un millier de partis civils. L'effet remonte au 22 mars 2016. Trois djihadistes s'étaient fait exploser à l'aéroport de Bruxelles et dans une station de métro faisant 32 morts et plusieurs centaines de blessés. En Chine, le principal organe de sécurité chinois appelle à la répression des forces hostiles. Une déclaration qui fait suite aux manifestations d'ampleur contre la politique zéro Covid. La présence policière dans les rues empêche pour le moment tout nouveau rassemblement. Mais il y a eu quand même des affrontements avec les forces de l'ordre, comme vous le voyez sur ces images de la nuit, prises dans la ville de Jinan.
3: On vous parlait de ce jeu de société, tiens, où l'on se met dans la peau d'un militant d'extrême gauche, la FNAC. La FNAC l'avait retiré de son site internet, comprenant qu'il l'ait pu certain, eh bien il est finalement de retour dans les rayons.
5: Et le distributeur estime que ce jeu ne comporte finalement, je cite, rien de nature à justifier un refus de le commercialiser. Alors regardez la réaction de l'éditeur du jeu Libertalia. 1. La FNAC annonce la remise en vente du jeu. 2. Grégoire de Fournas reconnaît ne pas l'avoir ouvert et concède parler à tort et à travers. 3. Le syndicat des commissaires ne fait pas de politique. Merci à toutes et à tous les camarades. On a gagné cette bataille.
11: Bon,
3: voilà, Antifa qui est à nouveau euh, enfin, le jeu à, à vendre sur euh, le site de la FNAC. Réunion de crise autour des risques de pénurie d'électricité cet hiver. Avec la fermeture de Fessenheim et les réacteurs à l'arrêt, on risque de manquer d'électricité de en France. Euh, tout dépend de la météo. Et le mois à risque, c'est vraiment celui de, de janvier. Alexandra Blanc, vous étiez en train de regarder les toutes dernières informations sur le mois de janvier. Première question à vous, Alexandra. Qu'est-ce qu'on peut dire de la tendance météo de ce début d'hiver, avant d'entendre les explications de Michel Chevalet
16: eh bien, les températures vont commencer à baisser, notamment à partir de demain. On va retrouver des températures un peu plus hivernales et qui vont d'ailleurs repasser en dessous des normales de saison. Néanmoins, pas d'inquiétude. On ne parle pas de vagues de froid. On parle d'un refroidissement. En fait, on va tout simplement retrouver des niveaux à peu près conformes aux normales de saison. On a eu de la grande douceur ces derniers hivers oui. et donc conséquence, on n'a plus vraiment l'habitude d'avoir froid. D'ailleurs, on va regarder les hivers les plus froids, mais également les hivers les plus doux. On a eu très froid, notamment en 1960. 1962-1963, et la grande douceur, on l'a déjà depuis quelques années, notamment l'hiver euh, le plus doux, c'est celui de 2019-2020. On a eu également une grande douceur en 2015-2016, mais aussi en 2013-2014. On voit donc que ça se radoucit, les températures continuent à grimper. Alors le mois de janvier, Michel, vous allez, je pense, être d'accord avec moi, on ne sait pas vraiment s'il sera froid ou, ou doux encore, on ne peut pas vraiment mmh. prévoir
3: alors, là, c'était les, plus doux et les plus froids, et parce que ce qui nous intéresse, c'est surtout les
17: plus froids. Alors, les
16: plus froids. 1962, le vrai problème, ça serait 1963. si, voilà, s'ils sont très froids. Voilà, les plus froids. Alors, l'hiver voilà. le plus froid jamais enregistré, c'est celui de 1962-1963. D'accord. On a eu ah. également froid en 1941-42. Non, c'est ça, Michel, vous me disiez que vous aurez un enfin, J'étais né. Voilà, que vous étiez né en 46-47, mais également en 33-34. Mais on voit quand même que ça se radoucit, puisque de, ouais. depuis maintenant quelques années, on a moins froid qu'avant en cause le réchauffement climatique.
3: Michel Chevalet, qu'est-ce ouais. qui se passerait concrètement en janvier si les températures baissaient très fortement, si on avait un, un mois
13: de janvier très froid Vous avez vu que tout le monde en met une couche, actuellement. Bah, la première, c'était RTE. Et attention, RTE ne produit pas de courant, ne fait que distribuer... La la haute tension, c'est compliqué maintenant. Et puis, inédit, c'est la passe-tension. Voilà, pour vous situer les choses. Alors, RTE tire le signal d'alarme en disant, oh là là, on va pas pouvoir joindre les deux bouts. Ça, bon. Après, il y a le Premier ministre qui en met une couche, évidemment. et puis là, vous l'avez vu, Olivier Véran, on a remis encore une couche hier en disant, ça y est, on va avoir découpé. Alors, je voudrais tout de même prolonger ce qu'elle a dit, et c'est très intéressant. Si par rapport à la température moyenne que vous avez vue, on est de 1 degré en dessous, c'est rien à degré. Il faudrait deux centrales nucléaires de plus pour satisfaire la demande. Vous voyez Donc s'il faisait un grand coup de froid mmh. au mois de janvier, alors là c'est la panique à bord, <rire> on peut plus. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire On va mobiliser tous les moyens. Et l'un des moyens, bien entendu, on ne peut pas remettre en route les, les centrales nucléaires, c'est d'importer du courant. On en importe depuis 2022. On importe 220 jours par an. Vous vous rendez compte on se, Notre dépendance... C'est effrayant. Et donc, c'est de faire ce qu'on appelle des coupures. Alors, il y a deux types de coupures. Il y a la coupure qu'on appelle le délestage classique, c'est-à-dire que c'est des contrats interruptibles avec les gros consommateurs, les industriels. Donc, c'est dans leur contrat Et ils ont une réduction, une ristourne, en quelque sorte. Et puis, la deuxième, bah, on va se tourner bah, vers nous, les particuliers. Et, et avec euh, EcoWatt, on va dire, trois jours avant, attention, il va falloir réduire votre consommation. Et s'il le faut, c'est le préfet qui va dire, et voilà, donc les coupures on pourrait les avoir entre 8 et 13 heures voilà, les jours ouvrés c'est large hein, la plage, mmh. mais c'est les pointes la pointe du matin, et puis la pointe du soir évidemment, c'est 18-20 heures mais ces coupures seront très sélectives, et même au sein d'un département, on va éviter les écoles, on va éviter euh, le, comment, les hôpitaux, on va éviter les télécommunications, et puis les transports Merci beaucoup
3: Michel Chevalet et Alexandra Blanc, voilà, pour ces explications, voilà, ce ce à quoi on s'attend pour ce mois, de, pour ce mois de, de janvier. On vous a montré ces images frappantes d'un rat sortant de la Manche d'une dame qui sortait du métro parisien à Boulogne. Vous avez été nombreux à être choqués. C'est vrai que c'est incroyable et cette dame était interrogée sur tout autre chose, le Covid en l'occurrence. Et à un moment, elle a commencé à être dérangée par quelque chose qui la grattait dans sa manche. Il s'avérait que c'était un rat. Je voulais qu'on revoie les images du début à la fin. Toute la séquence, voilà, regardez, tournée par Nicolas Vinclair.
16: Pour l'instant, moi, je
1: n'ai pas eu de... Qu'est-ce que j'ai qui. Ah, j'ai un truc qui me...
18: C'est le moment du striptease. J'ai
16: eu de, de problèmes je n'ai pas eu de problème pour l'instant.
18: Euh. Je, je, je vous sens embarrassé. Vous avez une bestiole qui... Euh... Oh, une bestiole, oui. Alors voilà, on va, on, va, on va souhaiter... Bah vous souhaitez une bonne nuit à vous et puis... Oh là 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 Il y a une souris dans votre sac.
19: Quoi Il y a une souris dans votre sac, oui. Oh, mon Dieu, il, y a, oui,
18: oui. il y a une souris dans votre sac, madame. La souris dans le sac. Non, mais j'arrive pas à y croire.
19: Mais vraiment mais mais oui. attendez, Je pense qu'elle est, elle est, oh. elle est à, alors vis -à -vis la Alors attendez. Ah bah, vous voyez, elle est, elle est
1: juste ça là. Ça
20: alors, madame, vous avez une souris
18: dans la manche.
1: Regardez ça, bon, en madame, fait, c'est
18: pas une souris, mais... c'est un rat. C'est un rat Voilà, donc ah. en direct live, le rat dans le sac. Madame, comment vous faisiez-vous promenez souvent avec des rats dans votre manche
1: Non, pas du tout. Là.
18: Donc vous étiez à jour de votre vaccination et de vos rats dans la manche
1: mais Je ne sais pas si je suis à, à jour des vaccinations.
18: Bon, alors attendez, je crois que je vais vous aider. Je vais vous demander de tenir le micro oui. et nous ah, allons filmer alors, je... la libération. Non, oui
7: la libération
3: de ce charmant oh C'est oh oh oh. Oh. toujours aussi incroyable. J'ai dû la voir une dizaine de fois depuis hier, cette <rire> séquence, ce moment, et c'est toujours aussi aussi incroyable. Si vous avez eu du mal à croire à une telle scène, Nicolas Vinclair, le journaliste de CNews qui a filmé ces images, a lui aussi eu du mal à, à comprendre ce qui se passait vraiment. Il nous raconte.
18: Pour la santé... Euh assez perturbée par, par quelque chose. Elle enlève bel et bien le, son, 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 son manteau, elle, elle attrape sa manche. Et en fait, on ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Et à ce moment-là, une dame qui assistait à la scène, qui était sur ma gauche, euh, dit « Mais non, mais il y a, y a une souris qui est tombée dans le, dans, dans le sac, le sac sans doute des courses de la dame. » La dame sortait du,
3: du métro. Voilà, la dame ah, sortait du, du métro euh, parisien et elle avait ce rat ce... ah, dans sa manche. Bon, euh, ça a été vu des centaines de milliers de fois sur, euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Twitter de, de CNews. Allez, on va changer de sujet. On va parler d'immobilier. Euh, une vente sur dix actuellement est, a, est annulée à cause d'un refus de prêt IMO. On en parle avec Lomy Guillot. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Acheter un bien immobilier, en clair, un appartement ou une maison est de plus en plus compliqué pour les ménages. Un projet immobilier sur 10, 1 sur 10 ne va pas au bout en raison d'un refus de prêt par la banque, c'est beaucoup. hein 10% des ventes qui sont annulées, c'est même du, du jamais vu l'ami Guillaume.
14: Ah oui Romain, parce qu'il y a quelques mois, en, en novembre 2021, c'était seulement 2% des ventes qui n'allaient pas au bout selon une étude statistique du site de petites annonces PAP publiée hier. Et là, aujourd'hui, c'est 9,8% des ventes qui sont cassées, annulées, soit pratiquement 1 sur 10. On le constate d'ailleurs tous les jours hein, sur les sites de petites annonces, on voit des annonces qui disparaissent, qui sont retirées et puis qui réapparaissent quelques jours après parce que les ventes n'ont finalement pas pu se faire.
3: Et pour quelles raisons ces prêts ne sont-ils pas accordés
14: Alors il y a plusieurs raisons qui font que les, les emprunteurs n'obtiennent pas leurs prêts, leur situation personnelle, euh, le taux d'endettement des ménages ou encore le montant de l'apport. Et puis surtout, surtout la raison principale, eh c'est le dépassement du taux d'usure. Ce taux, c'est le maximum auquel vous pouvez emprunter. Une fois qu'on ajoute le taux du crédit et puis le montant de, de l'assurance et de tous les frais, ce taux est censé protéger les, les acheteurs. Mais en réalité, il est devenu bloquant parce que depuis quelques mois, il n'augmente pas aussi vite que les taux de crédit qui, eux, ont littéralement explosé depuis quelques semaines. Ça rend de nombreux dossiers infinançables alors qu'ils l'étaient auparavant. En gros, en ce moment, le taux d'usure est de 3,05% pour un prêt sur 25 ans. Ça laisse vraiment peu de marge pour certains profils, notamment ceux qui, ont des, des, euh, qui sont plus âgés, par exemple, pour qui le coût de l'assurance devient plus cher. Le gouvernement a prévu d'annoncer des mesures pour favoriser l'accès au crédit en 2023, avec sans doute un suivi quasiment en taux réel de ce taux d'usure pour qu'il remonte plus rapidement.
21: C'était votre programme avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
3: Allez, le temps, tout de suite, on va aller dans le sud.
18: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo. Avec France par brise et son prêt de véhicule.
3: Alexandra Blanc, vous nous emmenez à la Seine-sur-Mer
16: oui, le ciel était parfaitement dégagé une nouvelle fois hier avec des conditions météo beaucoup plus agréables qu'en début de semaine dans le sud. En revanche, eh bien, on avait un temps assez brumeux sur le nord. Regardez ça, c'est la Seine-sur-Mer, et puis on va dans le Pas-de-Calais où l'on n'a pas vu le soleil, temps très brumeux hier après-midi avec des conditions beaucoup plus hivernales et des températures en forte baisse. Alors, au programme aujourd'hui, eh bien, un temps assez nuageux sur les régions du nord. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme hier. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps, puisque le nord, on a sur le nord, on a beaucoup de brouillard, un temps très gris et local assez humide. On retrouvera également un petit peu de neige sur le massif central et puis plein soleil dans le sud dans l'après-midi. Même configuration, beaucoup de nuages au nord, toujours du beau temps dans le sud avec néanmoins quelques nuages qui ont tendance à s'accrocher le long de la Garonne. Côté température, eh bien ça baisse un petit peu avec 0 degré à Toulouse ce matin, un petit degré pour Limoges, 6 degrés à Paris et puis dans l'après-midi, eh bien les températures restent plutôt douces dans le sud avec 15 degrés à Nice ou encore 16 degrés à Ajaccio tandis qu'elles baissent sur le centre ou encore sur l'ouest avec seulement 8 degrés à Toulouse. Demain Conditions météo beaucoup plus hivernales pour le début de l'hiver météorologique, avec des nuages le matin, tout comme l'après-midi sur le nord, et des températures hivernales le matin et l'après-midi.
18: Et hop, France Brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo, avec France Brise
3: et son prêt de véhicule. CNews, il est 6h30, merci d'être avec nous. À la une ce matin, le procès aujourd'hui des ados qui avaient agressé une vieille dame à Cannes, vous en souvenez évidemment. Cette vieille dame se prénomme Angèle, elle témoigne ce matin sur CNews. Un chauffeur de car scolaire licencié, pourquoi Parce qu'il arrêtait son car devant les domiciles de chaque enfant, par mesure de sécurité, notamment le soir quand il fait nuit. Ça n'a pas plu à sa direction, mais il est soutenu par les parents. Le Covid revient en force et la Première ministre nous demande de porter un masque dans les transports en commun. Vous y êtes prêts Est-ce que ce serait suffisant pour bloquer l'épidémie des réponses dans le journal avec la flambée des prix de l'énergie, certains s'organisent. C'est encore plus difficile pour ceux qui vivent dans des passoires thermiques. Reportage à suivre. Et puis France-Tunisie, aujourd'hui, Didier Deschamps a brouillé les pistes sur la composition des bleus. Guillaume Filleul est avec nous pour nous éclairer. À tout de suite, Guillaume. Les trois adolescents qui avaient lâchement agressé une grand-mère à Cannes comparaissent aujourd'hui devant le tribunal pour enfants de grâce. On vous avait montré les, les images de cette agression en août dernier.
5: Et les trois délinquants avaient violemment frappé leur victime à la tête, par derrière, et lui avaient volé son sac à main. Nous sommes retournés prendre des nouvelles d'Angèle, encore très marquée physiquement et
6: psychologiquement. Stéphanie Rouquier. Depuis trois mois, elle ne sort quasiment plus de son appartement.
22: J'ai un peu peur, maintenant, quand je rentre, je suis obligé de passer par derrière. J'appréhende la rue, là.
6: Le 29 août dernier, vers midi, Angèle, âgée de 89 ans, revenait de faire ses courses. Trois adolescents la suivaient. Arrivé devant sa résidence, ils l'ont violemment agressé.
22: Mais moi, je les ai même... J'aurais bien voulu les voir tous les trois, mais je ne les ai pas vus. Moi, suis une grand-mère, s'attaquer à moi, c'est quand même méchant. Hein. Des fois, ça m'angoisse, ça me donne envie de pleurer. De me faire ça à moi, qu que je l'aurais fait Oui, puis ils auraient pu me tuer, puis moi, ben, j'aurais pu vivre mes enfants, mes petits-enfants.
6: Angèle a été hospitalisée pendant huit jours. Pour une hémorragie cérébrale, plusieurs fractures du visage et de multiples contusions, elle souffre toujours de séquelles. Les trois adolescents âgés de 14 et 15 ans, interpellés rapidement après les faits, sont convoqués aujourd'hui devant le tribunal pour enfants de grâce pour une audience d'examen de la culpabilité.
3: Emmanuel Macron vient d'arriver à Washington. Regardez ces images de la nuit pour une visite d'État. Tapis rouge déroulé pour le président de la République qui descend la, la passerelle avec Brigitte avant d'être accueilli par les autorités américaines. Les Macron et les Biden vont dîner ce soir au restaurant avant le, le dîner d'État prévu demain soir à, à la Maison Blanche. Il y aura également un déplacement à la Nouvelle-Orléans euh, vendredi. Il va être question de l'Ukraine Petit un, il va être question également de la compétition économique entre la France, mais surtout l'Europe d'un côté et les États-Unis de l'autre. On a besoin de vos lumières, Lomique Guillot. Quels sont les enjeux économiques de cette, de cette visite d'État du président Macron à. À Washington.
14: Il y a deux gros sujets euh... en réalité sur la table, deux, deux sujets de, de friction. D'abord le prix du gaz hein, parce que les consommateurs américains paient leur gaz cinq fois moins cher que, que nous alors que nous sommes nous en Europe les premières victimes à payer le prix des, des sanctions contre la Russie. Et puis le second sujet le plus important eh bien ce sont les mesures anti-inflation prises par Joe Biden et qui risquent de pénaliser, pénaliser les entreprises et les industries européennes. Un programme America First contre lequel l'Europe n'a pas réellement les moyens de lutter car il est vraiment très important pour, pour Joe Biden, mais sur lequel Emmanuel Macron voudrait négocier des exceptions en notre faveur. En clair, ce plan prévoit par décret que Biden accorde 370 milliards d'aides et de subventions aux Américains pour construire notamment des panneaux solaires et développer la vo voiture électrique. Ce programme prévoit par exemple jusqu'à 7 500 dollars de crédit d'impôt pour l'achat d'un véhicule électrique. Mais le problème, c'est que ces crédits n'iront qu'aux consommateurs qui achètent des véhicules produits en Amérique et avec des batteries américaines également. C'est là que ça coince évidemment, puisque ça nous ferme complètement les portes du marché. Je pense que ce n'est pas conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce et que ce n'est pas conforme à l'amitié, avait dit Emmanuel Macron début novembre, une amitié qu'il va donc falloir retisser.
3: Merci Lomik. Le, euh, le gaz américain vendu cinq fois moins cher aux entreprises américaines qu'aux entreprises françaises une fois qu'ils ont ce gaz a, a traversé euh, l'Atlantique hein, c'est l'un des sujets sur la table merci beaucoup Lomik. et un chauffeur de car scolaire licencié parce qu'il accompagnait les collégiens devant chez eux l'homme faisait ça par souci de sécurité il voulait leur éviter d'avoir à marcher seul dans le fossé parfois la nuit Chana
21: une
5: initiative qui n'a pas du tout plu à son entreprise qui vient le licencier pour faute grave le sexagénaire a décidé de contester cette décision devant les prud'hommes Clémence Barbier et Geoffrey Defèvre
23: pour avoir déposé des élèves non pas à l'arrêt de bus défini, mais devant leur domicile, ce chauffeur de bus depuis 17 ans a été licencié cette semaine.
8: J'ai toujours fait des arrêts sauvages quand c'était nécessaire pour la sécurité des enfants, sans me mettre dans une position dangereuse. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour le plaisir, c'est quelque chose qu'on fait par nécessité.
23: Certaines routes rurales sont dépourvues d'éclairage public et de marquage au sol. C'est le cas pour la mère d'une collégienne dont l'arrêt de bus est à plus de 600 mètres de son domicile.
24: Elle devait s'y rendre à pied, euh, dans le noir, euh, avec une lampe électrique et un gilet euh, fluo. Donc euh, forcément c'est extrêmement dangereux. Donc, euh, de ce fait, le, le chauffeur du car a pris euh, l'initiative de la prendre devant euh, le domicile.
23: Les parents d'élèves comme les élèves ne comprennent pas le licenciement de leur chauffeur. Même le maire du village reste dubitatif.
25: Il a pris une initiative qui n'est peut-être pas tolérée par, par son employeur, mais qui, qui est du bon sens. Il aurait suffi simplement de se mettre autour d'une table et de discuter de cette problématique de transport local.
23: Au-delà de la situation du chauffeur, le maire espère qu'un dialogue s'ouvrira entre les élus, les transporteurs et les chauffeurs pour améliorer les itinéraires et la sécurité des élèves.
3: La désormais ex-ministre Caroline Cailleux est suspectée d'évaluation mensongère de son patrimoine et de fraude fiscale. La haute autorité aide pour la transparence de la vie publique saisit la justice. Sa déclaration de patrimoine aurait été minorée de l'ordre de 2 400 000 euros pour sa résidence principale à Paris et de l'ordre de 1 500 000 euros pour une maison en Île-et-Vilaine à Dinard.
5: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que les politiques sont suffisamment transparents sur leur patrimoine
20: Écoutez vos réponses, et votre avis. Je vois pas l'intérêt de savoir que monsieur un tel a ça et l'autre, franchement, je vois pas l'intérêt. Ce qui est bien, c'est de savoir ce qu'ils font avec notre argent. Le reste, après... Euh... Non, ce qu'ils font avec notre argent, c est, c est, ce serait déjà pas mal. Moi,
5: je vous dis, le problème, ce n'est pas un problème de, de, de finance c'est un problème d'implication, d'investissement et de prise en compte de l'autre. Voilà. Vous pouvez avoir de l'argent ou pas, ça ne changera rien sur votre personnalité.
14: Ça reste de la vie privée et euh, non, je ne vois pas tellement l'intérêt.
1: Il voilà. y a le métier, puis il y, y a la vie privée de l'autre côté. C'est valable pour tous les citoyens, que ce soit politique ou non. Mmh.
3: La neuvième vague de Covid en France, 91 814 cas. Ces dernières 24 heures, ce sont les chiffres du mardi. Il y en a toujours un petit peu plus après le week-end. Face à la recrudescence du nombre de cas, le gouvernement tire la sonnette d'alarme, Chanard.
5: Il recommande à nouveau aux Français de respecter les gestes barrières. Mais est-ce que c'est suffisant On est allé vous poser la question. Augustin Donadieu et Laurent Salarié. Le Covid fait son retour, celui des gestes barrières, pas vraiment le port du masque, par exemple, est recommandé par le gouvernement, mais difficile de faire renouer les Français avec ses habitudes.
24: Si c'est obligatoire, oui, mais sinon, non.
9: Une simple recommandation, ça suffit pas. Non. Le fait de juste recommander, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas le faire. Mais moi, je ne le fais pas alors que je devrais le faire.
5: Vu les contradictions qu'il y a eu, en fait, euh, pff, ça va deux minutes les conneries. À leurs recommandations ou obligations, pour les médecins, la priorité est d'informer sur les dangers que représente
2: toujours le virus, notamment le risque de séquelles irréversibles.
6: Il y en a qui sont, euh, on pourrait presque dire, handicapés à vie suite à, à, à la Covid, hein, parce qu'ils ont des séquelles. Donc, oui, ce n'est pas, pas, pas une infection anodine, loin de là.
5: En une semaine, on enregistre une hausse des hospitalisations de 10%, 22% en soins critiques, dans un contexte d'épuisement général du monde hospitalier.
3: Cette information de la nuit en France, la consommation d'électricité continue de baisser, moins 6,7% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes. Voilà, moins 6,7% sur cette semaine par rapport à cette même semaine, euh, si on calcule sur une moyenne entre 2014 et mille. 19, la consommation d'électricité qui baisse, notamment la consommation d'électricité de l'industrie, bien sûr. Face à l'explosion du prix de l'énergie, on est nombreux à faire attention et à chercher des solutions pour se chauffer sans trop consommer.
5: Et on est allé vous demander vos astuces Solène Boulan, Fabrice Esner et Jeanne Canca.
3: Voici.
2: Chez Yves Manuel, on a pris l'habitude de bien se couvrir, même à l'intérieur. Car à la tombée de la nuit, il éteint le chauffage par souci d'économie.
15: Entre 18h et 22h, on est à 16, 16 degrés à peu près. Et on arrête le chauffage central à ce moment-là, à 22h.
2: Alors pour passer la nuit sans avoir trop froid, ce père de famille se munit de protection.
11: Les couvertures de base, quelques pulls qui,
15: qui traînent.
2: Mais surtout d'un drôle d'objet qui a vu passer plus d'un hiver.
15: « C'est une bouilloire de, de l'après-guerre euh, et on va, bah, on va la réutiliser dans le lit parce que je n'ai pas forcément les pieds assez chauds pour deux. Donc euh, ça, sera, ça sera tout à fait utile.
6: »
2: Bien couverte, elle aussi. Cette restauratrice de Montreuil a coupé le chauffage dans sa cuisine. Mais ce n'est pas son seul sacrifice.
22: « Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je n'utilise un four sur deux. Donc j'ai deux étages. Au lieu de faire mes pizzas là ou autre, eh ben, je fais tout dans le même étage. »
2: A terme, Katia craint de perdre en qualité et donc en
22: réputation. J'ai peur de perdre les clients, bien sûr. J'ai peur de perdre les clients parce que je vais être beaucoup moins rapide, beaucoup moins... Non, ça ne va pas le faire. Au cours des prochains mois,
2: les tarifs du gaz et de l'électricité augmenteront de 15% dans l'Hexagone.
3: Voilà, c'est le sujet euh, du moment. J'en parlerai d'ailleurs à 8h15 avec Olivia Grégoire, hein, qui, est la, qui est la ministre des, des PME. C'est elle qui va recevoir les bouchers aujourd'hui. Vous savez, on en parlait hier. Olivia Grégoire sera avec nous à 8h15. Allez, le sport, tout de suite, on part au Qatar, évidemment, pour parler des Bleus. Jour J pour le match entre la France et la Tunisie. Les dernières informations de Guillaume Filliol. C'est tout de suite.
23: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
3: L'équipe de France affronte à 16h la Tunisie pour son troisième match à la Coupe du Monde. Et si Didier Deschamps devrait faire tourner son effectif il a entretenu le flou hein, sur la, la, compo probable, la composition probable sur les, les joueurs donc, qui devraient commencer la rencontre, hein, Guillaume Fillol. Oui. Mais vous
15: savez décrypter le Deschamps, vous. Hein. <rire> Ce qu'on sait déjà, oui. c'est que la France est qualifiée pour les huitièmes de finale et qu'elle n'a besoin que d'un point aujourd'hui contre la Tunisie pour s'assurer la, la première place. Et pour ces raisons, donc, Didier Deschamps devrait aligner une équipe fortement euh, remaniée, même si, comme vous l'avez dit, il a cherché à brouiller les pistes hier en mélangeant les titulaires et les remplaçants hier, lors de la traditionnelle mise en place de veille de match. Mais cela ne devrait pas l'empêcher d'effectuer quand même des changements, comme on l'a dit. Et il devrait être nombreux, ces changements, pour défier les Tunisiens Oui, ce sont sept, voire huit changements qui sont attendus. Et la composition devrait ressembler à celle qu'on présente maintenant depuis plusieurs jours, avec, comme vous le voyez, Steve Mandanda, gardien, Pavar, Varane, Konaté et Kamavinga en défense, Fofana, Chouameni et Griezmann au milieu de terrain, ainsi que Coman, Turam et Mbappé en attaque.
3: Alors vous nous dites qu'il y a toutefois une petite inquiétude, petite inquiétude autour de
15: Kylian Mbappé touché à la cheville. On doit s'inquiéter oui. ou pas hein Alors Kylian Mbappé touché, c'est forcément toute la France qui s'inquiète. <rire> L'attaquant tricolore vrai. a en effet participé au dernier entraînement avec un bandage à la cheville gauche. Alors la raison, une douleur à cause d'un coup reçu avec le PSG un peu plus tôt dans la saison et qui se réveille de temps en temps. Mmh. Mais rassurez-vous, cela ne l'empêche pas de s'entraîner et de jouer normalement. Néanmoins, Didier Deschamps pourrait décider de le préserver en vue du huitième de finale, où la France aura bien évidemment besoin de son kiki national. <rire> le fameux. le fameux Bon, un pronostic pour ce soir ou pas, Guillaume
3: 2-0, on va être un peu chauvin. 2-0, Lomique 2-1 2-1, Gauthier
12: On va quand même pas encaisser dans les 3-0.
3: 3-0, c'est le même pronostic que Jacques Vendroux, 3-0. Ah bah alors dans ce cas-là, je finis euh... alors, j'assume encore plus. <rire> Chana. Je
5: ne peux pas surenchérir, 3-0.
3: 3-0, <rire> moi je me range derrière Jacques également, allez, on verra, on verra ça. Vous avez dit 2-0 Guillaume 2-0. Ouais. Bon, on verra ça de, demain. Et voilà, et ça, qu à titre qu'à titre informatif, les, les matchs sont accessibles via la plateforme MyCanal sur les chaînes BIN et TF1.
13: Vous avez
23: regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector. No limits.
3: CNews, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Bon réveil à tous. Bon courage si vous partez travailler dans un instant. On, vous, on parlera des, des médecins libéraux et des biologistes en grève à partir de, de demain. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. News, c'est en moins le quart. Merci d'être avec nous dans un instant, la grève des médecins libéraux et des biologistes. Ce sera juste après le point info, Chanel Housteau.
5: Renaud Muselier rejoindra le parti présidentiel Renaissance début décembre. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a annoncé hier. Une décision qui fait beaucoup réagir, notamment chez ses anciens camarades des républicains. Eric Ciotti, notamment, a écrit sur Twitter, je cite, le mot traître a un nouveau synonyme, Muselier. New York veut hospitaliser contre leur gré les SDF considérés comme malades psychiatriques. Objectif, faire baisser l'insécurité dans la ville où 50 000 personnes vivent dans la rue. Un projet de loi doit être présenté l'année prochaine. Ce texte autorise les services de police à intervenir sur la voie publique et dans le métro. Et puis la baguette française devrait faire son entrée au patrimoine de l'UNESCO aujourd'hui, au patrimoine culturel immatériel précisément. Eau, farine, levure, le vent et sel, son goût est inimitable. Chaque jour, 12 millions de Français passent la porte d'une boulangerie pour acheter du pain.
3: On confirme, goût inimitable. inimitable. Ah, je pourrais me nourrir de baguettes. Moi aussi. Ça, moi. Un peu de fromage. Et de fromage, aussi.
5: évidemment.
3: <rire> et de saucisson, et de oui. pâté. Voilà. <rire> Mais...
12: À chaque fois que je pense à une baguette, je pense à Brigitte Millot qui nous avait fait un jour une chronique où elle nous avait comparé ça au nombre de morceaux de sucre. Oui, voilà. Et, et, et lui, ça me ça m'angoisse. On est avait les sushis, on
3: peut plus rien manger. Quoi. Et on avait appris que, la, que, le, que le pain de mie était extrêmement gras et, et sucré. Rien de mieux que la, la baguette. Hein. Allez, les médecins libéraux, ils seront en grève jeudi et vendredi. Donc, demain et après-demain. Ils réclament, entre autres, le doublement des tarifs, des consultations, en faisant passer le prix d'une consultation de 25 à 50 euros, Chana.
5: Et Ferrare, les biologistes se joignent également au mouvement. Mathilde Ibanez, Solène Boulan, Pierre-François Altermat et Yael Benamou.
19: Vous rencontrez des difficultés à prendre un rendez-vous chez votre généraliste. La situation pourrait bien empirer dans les prochains jours. Engagés dans des négociations avec la sécurité sociale et l'effectif, les médecins libéraux appellent à la fermeture de leur cabinet demain et vendredi. Avec une revendication unique, la revalorisation du prix de la consultation de 25 à 50 euros. C'est bien pour que ce métier soit plus attractif, que
11: plus de médecins s'installent et que chaque médecin voit moins de patients. Et qu'on ne soit pas dans une course à l'acte comme on l'est actuellement, course à l'acte pour faire face à la demande de soins. On voit chaque patient pendant cinq minutes. Ce n'est pas l'idée de la médecine qu'on se fait.
19: Aux côtés des généralistes, les laboratoires dont les bénéfices ont explosé pendant la période Covid. Le gouvernement souhaite désormais leur imposer une baisse des tarifs qui représenterait un milliard d'économies pour la sécurité sociale. Les autorités
7: nous pointent un peu comme des profiteurs de guerre sur la crise Covid alors même que nous avons fait exactement ce qu'on nous a demandé, ce qu'on nous a ordonné de faire, c'est-à-dire des quotas de chiffres. C'est nous qui étions en direct de la population qui avons pris les risques à faire les tests, notamment quand on a été en pénurie de masques, à avoir des burn-out dans la profession.
19: Le collectif Médecins pour Demain, à l'origine du mouvement, promet de son côté une grève dure à partir du 26 décembre.
3: Voilà, passer, euh, faire passer la, le prix de la consultation de 25 à 50 euros. Qu'est-ce que vous en pensez Tiens, vous pouvez aller sur les sur les réseaux sociaux pour donner votre avis. Restez bien sur CNews dans un instant. On va parler de la guéguerre entre Valérie Pécresse et, et le gouvernement au sujet du prix du pass Navigo. Valérie Pécresse dit... GD. Elle est présidente de la région Île-de-France, donc présidente et responsable d'Île-de-France Mobilité qui gère le métro, les RER en Île-de-France. Ça fonctionne à quoi À l'électricité. Le tarif de l'électricité augmente. Le, pass -navigo. le prix du pass Navigo devrait atteindre les 90 euros. Elle dit que c'est de la faute du gouvernement. Le gouvernement dit non. On en parle dans un instant avec Gauthier Lebret. À tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique, on va parler du prix des transports en commun, ça concerne la France entière. Pour ce qui est de la région parisienne, rien ne va plus entre Valérie Pécresse et le gouvernement. Écoutez bien, le pass Navigo pourrait atteindre les 90 euros mensuels. Le pass Navigo pour voyager pendant un mois coûterait 90 euros au lieu de 75. Gauthier Lebret avec nous. Pour la présidente de la région Île-de-France, cette augmentation, c'est de la faute du gouvernement
12: oui, après Anne Hidalgo qui rend responsable le gouvernement de l'augmentation de la taxe foncière à Paris, c'est au tour de Valérie Pécresse avec le passe Navigo. Et comme avec la mairie de Paris, un bras de fer s'est engagé entre la présidente de la région Île-de-France et le gouvernement, le passe Navigo, vous l'avez dit Romain, pourrait atteindre les 90 euros l'année prochaine. Socialement, c'est insupportable pour Valérie Pécresse. Paradoxalement, elle reconnaît que c'est insupportable, mais elle va le faire si l'État n'intervient pas. C'est un peu gros de rejeter la faute sur l'État pour Olivier Véran porte-parole du gouvernement, regardez ce qu'il a dit précisément hier en conférence de presse devant les journalistes après le conseil des ministres qu'une présidente de région considère que c'est de la faute de l'État si elle augmente les prix de ses propres transports, c'est comme si je vous disais que c'est de la faute de l'État si le prix de la télé que j'ai acheté dans une grande surface a augmenté. Et dans les colonnes du Parisien ce matin, un membre lié à l'exécutif va même plus loin. Pécresse veut rejouer la bataille de la présidentielle. Elle n'a toujours pas digéré sa défaite. Alors Gauthier, la région Île-de-France connaît des difficultés financières depuis le Covid. Hein. Oui, elle s'est énormément endettée avec le Covid. Et maintenant, il faut rembourser cette dette. Mais il y a aussi l'explosion de la facture évidemment énergétique. Il y a donc un trou de 750 millions d'euros dans le budget d'Île-de-France Mobilité, dont dépend la RATP pour 2023. C'est pourquoi Valérie Pécresse propose d'augmenter la part des entreprises locales de 7,5%. Vous le savez peut-être pas, mais les employeurs de plus de 11 salariés doivent verser une contribution pour financer... Les transports de la région. Pour la présidente, justement, d'Île-de-France, c'est la seule solution pour que le pass navigo n'atteigne pas 90 euros. Mais pour le gouvernement, hors de question d'augmenter la fiscalité des entreprises. Jean Castex, le nouveau PDG de la RATP, prend la parole ce matin dans, dans le Parisien aujourd'hui en France. Hein. Il est très prudent, Jean Castex. Regardez ce qu'il dit, l'ancien premier ministre. Je ne suis pas décisionnaire et je n'ai pas à me prononcer, mais je constate que nous avons de multiples défis. Il n'appartient toutefois pas au PDG de la RATP de dire si cela passe par une augmentation du pass navigo. Il vient d'arriver en fonction, Jean Castex. Mmh. Il n'a pas envie de se fâcher, à la fois avec la région et le gouvernement.
3: Merci Gauthier. 8h15, soyez là. Olivia Grégoire, ministre du Commerce, des PME et du Tourisme, sera avec nous. 8h15 dans la matinale.
21: Regardez votre programme avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
3: C'était il y a 40 ans, jour pour jour Certains s'en souviennent encore J'en fais partie C'était dans champs Élysées. Michel Drucker Disait euh, Attention, je vais vous montrer un clip Qui peut faire peur Et effectivement ça faisait peur, c'est le clip de Michael Jackson Pour Thriller, vous vous en souvenez C'était il y a 40 ans, le 30 novembre 1982 Sortait l'album culte Thriller de Michael Jackson Il a récolté pas moins de 8 Grammy Awards. Puis on, on connaît ce, ce destin incroyable euh, de cet album, le plus vendu de l'histoire de, de la musique. Allez, on se fait plaisir.
21: C'est votre programme avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
3: Le temps tout
18: de suite, Alexandra Blanc. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo. Avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
3: Ooh. Alexandra Blanc, temps gris et nuageux aujourd'hui. Hein.
16: Oui, temps gris et nuageux sur les régions du Nord, mais plus vous irez vers le Sud, plus vous aurez du beau temps avec des conditions météo relativement contrastées. Aujourd'hui, on aura de la bruine sur le Nord, un temps très, très nuageux avec également localement un petit peu de brouillard ce matin, notamment entre Bordeaux, le Nord-Ouest ou encore en allant vers le Nord du pays. Temps très brumeux au Nord. Et puis, regardez, plus vous irez vers le Sud, plus vous aurez du grand beau temps avec néanmoins le maintien d'un petit peu de vent en basse vallée du Rhône. Dans l'après-midi, eh bien, très peu d'évolution, nuages au Nord, soleil dans le Sud. Quelques nuages vont néanmoins persister le long de la Garonne côté température et eh bien justement c'est un petit peu frais températures qui vont baisser et qui seront donc hivernales pour la fin de semaine ce matin 0 degré à Toulouse ou encore un petit degré euh, du côté de Limoges et dans l'après-midi les températures continuent leur baisse avec 8 degrés à Paris 9 degrés à Toulouse et seulement 6 degrés pour le puits velay
18: et hop france par brise malgré votre bris de glace du coup vous étiez à l'heure pour la météo avec france par brise et son près de véhicule
3: il est 7 heures. bienvenue dans la matinale à la une ce matin. Emmanuel Macron qui a atterri cette nuit à Washington. Tapis rouge déroulé pour le président de la République. Mais il va falloir négocier de façon serrée sur l'Ukraine et la compétition économique entre l'Europe et les états unis Le détail avec Elisabeth Guédel. La France a envoyé un système LRU de lance roquettes en Ukraine. C'est l'équivalent des IMARS américains. Nous serons en direct avec le général Clermont dans un instant. Un radar de covoiturage viendra bientôt sanctionner ceux qui roulent seuls dans leur voiture sur certains axes de circulation. Pierre Chasseret pour les explications. Et puis on saura dans la journée quel sera l'adversaire des Bleus en huitième de finale au Mondial. Les Bleus qui affrontent la Tunisie à 16h. Guillaume Filleul est avec nous. Emmanuel Macron vient d'arriver à Washington pour une visite d'État. Le couple Macron va dîner avec le couple Biden ce soir au restaurant à Washington avant un dîner d'État prévu demain à la Maison Blanche. Il ira ensuite euh, Emmanuel Macron ira ensuite à, à la Nouvelle-Orléans vendredi.
5: La première visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis c'était avec Donald Trump et aujourd'hui l'ambiance risque d'être différente comme nous l'explique Elisabeth Guédel à Washington. Joe Biden et Emmanuel
4: Macron se parlent souvent et ils veulent approfondir cette relation franco-américaine par des partenariats dans le domaine spatial et la transition énergétique. Le nucléaire, ce sera l'objet de cette journée de mercredi. Plusieurs rendez-vous, des marques d'amitié, notamment un, un dîner privé entre les deux couples présidentiels dans la soirée dans un restaurant de Washington mais il y a des sujets qui fâchent et là ça sera abordé jeudi entre deux grosses séquences de cérémonies officielles des 21 coups de canon le matin dans les jardins de la maison blanche au dîner d'état il y aura cette discussion entre les deux présidents et là ils vont aborder donc les points de friction les américains reprochent aux européens de ne pas en faire assez sur l'Ukraine pour soutenir notamment militairement et de ne pas être assez ferme vis-à-vis -vis de la Chine. Et puis les Européens, les Français reprochent aux Américains, eh bien, leur America First, ça continue, leurs subventions pour leurs entreprises, ce qui pénalise les entreprises françaises et européennes. Donc on verra ce qu'il en ressort, on verra si Emmanuel Macron arrivera à obtenir quelques concessions de Joe Biden, un geste des États-Unis vis-à-vis de la France, leur plus vieil allié. C'est une expression qu'on va entendre beaucoup durant ces 48 heures de visite d'État.
3: 240 migrants secourus en mer côté français ces dernières 24 heures, ils tentaient de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre.
5: Alors cette question ce matin, comment la France lutte contre l'immigration clandestine dans le sud de la France On a suivi la réserve opérationnelle à la frontière franco-italienne à Menton. Stéphanie Rouquier.
6: Gare de Menton-Garavant, à 3 km de la frontière franco-italienne, comme tous les matins depuis deux ans, ces policiers de la réserve opérationnelle se positionnent sur les quais.
7: Ce sont des retraités de la police nationale qui ont entre 54 et 66 ans. Ce sont des anciens adjoints de sécurité. Il y avait besoin de renforcer le dispositif de lutte contre l'immigration clandestine.
6: Tous les trains en provenance d'Italie sont inspectés. Les sanitaires, les locaux techniques, les passagers sont tous contrôlés.
8: Oui. Un passeport il faut, ça. Un, un passeport passeport, Allez, vous okay. pouvez. Come,
6: come with us, please. thank you. Dans ce train, dix personnes ont été interpellées, des Afghans, des Tunisiens, des Érythréens et un Biélorusse. Oui. Moscou, Russie.
20: Et là, écrit. Et ils ont barré,
6: ils ont mis Minsk et Biélorussie. Oui. Ces personnes seront reconduites en Italie dans la journée, depuis le 1er janvier, la police aux frontières de Menton a déjà signifié 30 000 refus d'entrée à des étrangers en situation irrégulière.
3: On vous parlait hier des consommateurs de crack à Paris. Les toxicomanes se sont déplacés dans le 18e arrondissement de la capitale. Laurent Nunez, préfet de police de, de Paris, était l'invité de Punchline hier soir sur, sur CNews. Il était interrogé par Guillaume Bigot. Il a rappelé que pour les trafiquants de crack, les OQTF, les obligations de, de quitter le territoire français, étaient systématiquement
9: exécutées. Écoutez. — Pour les trafiquants de crack, nous les exécutons systématiquement. Et depuis que nous avons démantelé le camp de Forceval... — C'est la politique méchant
10: avec les méchants, c'est ça
9: ?— Absolument. Mais depuis que nous avons démantelé le camp de Forceval, nous avons procédé à 36 épulsions, 36 reconduites de personnes, de trafiquants de crack dans leur pays, généralement dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Évidemment, on va poursuivre avec détermination cette politique.
3: Voilà, le, le préfet de Paris qui dit que dès qu'un trafiquant de crack est arrêté, euh, souvent des habitants d'Afrique de, de, de l'Ouest, euh, ils sont euh, rapatriés, euh, expulsés dans leur, euh, dans leur pays. C'était hier soir sur, sur CNews. Deux figures proches du président de la République pourrait avoir des problèmes avec la justice. Caroline Cailleux, ancienne ministre désormais des de, de, de collectivités territoriales, a démissionné du gouvernement en début de semaine. Elle aurait sous-évalué son patrimoine. Et puis le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Colère, qui est soupçonné de conflit d'intérêts. Gauthier Lebret avec nous. Ce sont deux dossiers euh, sensibles, brûlants, vous allez nous dire, pour le, le gouvernement, pour l'exécutif.
12: Oui, Romain, les emmerdes, ça vole en escadrille. Formule prêtée à Jacques Chirac, qui va bien au gouvernement en ce moment. Six petits mois à l'exécutif et puissant on va pour Caroline Cailleux, la haute autorité a saisi hier la justice car elle suspecte une évaluation mensongère de son patrimoine et une fraude fiscale. Quand on n'a rien à se reprocher, on ne démissionne pas, cingle l'opposition. Et puis on a également appris hier, comme si ça ne suffisait pas, qu'Alexis Colère, le plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron, le secrétaire général de l'Elysée, est soupçonné d'avoir participé en tant que haut fonctionnaire à des décisions relatives à l'armateur. MSC, lié à sa famille, selon les premiers éléments de son interrogatoire qui ont fuité dans la presse. Et puis, comme si ça ne suffisait pas une nouvelle fois, plusieurs ministres se contredisent ces derniers temps dans les médias. Gabriel Attal et Clément Beaune sur la mise sous tutelle de Paris et sur la priorité à donner ou non aux Français qui bossent. Mais aussi Olivier Rang et Bruno Le Maire sur le recours trop fréquent au cabinet de conseil. Elisabeth Borne va devoir siffler la fin de la récréation. Le mieux quand on n'est pas d'accord, c'est de se le dire en privé. Confidence d'un membre de Matignon dans les colonnes du Figaro. Oui voilà, le linge sale. Hein. Le linge le chalon, sale, on le lave en privé et pas voilà. dans les médias interposés, effectivement. <rire> Merci Gauthier. Les premières affiches des
3: huitièmes de finale de la Coupe du Monde de foot sont connues. On voit ça avec Guillaume Figuel tout de suite. Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits. Les premières affiches des huitièmes de finale de la Coupe du Monde, c'est Pays-Bas, États-Unis et Angleterre,
15: Sénégal, Guillaume. Hein c'est tout à fait ça, Romain. Pays-Bas, États-Unis. Et Angleterre-Sénégal, les deux premières affiches de ces huitièmes de finale de cette Coupe du Monde au Qatar. Les Anglais ont décroché leur qualification hier soir, après leur large victoire contre le Pays de Galles, alors que le Sénégal a lui validé son billet en venant à bout de l'Équateur, deux buts à un. De leur côté, les Pays-Bas ont dominé le Qatar, qui quitte son mondial avec zéro point. C'est tout simplement historique, tandis que les États-Unis ont battu l'Iran, un but à zéro. Deux autres huitièmes de finale seront
3: connus ce soir. Celui qu'on attend, c'est évidemment le huitième de finale de l'équipe de France. Hein oui, si les Bleus jouent. Quelle
15: affiche Si les Bleus jouent aujourd'hui à 16h contre la Tunisie, ce n'est qu'aux alentours de 22h qu'on connaîtra euh, l'identité de l'adversaire des Bleus en huitième de finale. Pourquoi Parce qu'il faudra attendre la fin des matchs du groupe C, car c'est dans ce groupe que se trouve le futur adversaire. Et avant les dernières rencontres de ce fameux groupe C, tout reste à faire entre la Pologne, l'Argentine, l'Arabie Saoudite. Et le Mexique qui peuvent encore tous prétendre se qualifier et donc croiser la route des Bleus en huitième de finale. Est-ce qu'on sait au moins aujourd'hui quand joueront euh, les Bleus Alors, ces Il y a deux possibilités. Ouais. Sortez aux agendas et notez bien. Soit l'équipe de France termine à la première place de son groupe et elle affronte le deuxième du groupe C dimanche à 16h. Soit les Bleus finissent à la deuxième place et ils affronteront le premier du groupe C samedi soir à 20h.
3: Dimanche à 16h, en cas de bonne nouvelle, ils sont premiers du groupe. Dimanche à 16h, samedi soir à 20h si on est deuxième. Merci beaucoup, merci Guillaume, Guillaume Filleul. Voilà. Et puis notez-le, hein, euh, à titre informatif, si vous voulez regarder les matchs, vous allez sur la plateforme MyCanal et ensuite vous allez sur BIN ou sur TF1. Voilà, c'est pratique, c'est
22: simple,
3: <rire> on se le dit. <rire>
23: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector,
3: no limits. Emmanuel Macron vient d'arriver à Washington, le dossier brûlant. Il y en a deux en réalité, l'économie, on en a parlé. L'autre dossier brûlant, c'est bien sûr l'Ukraine. Et on a besoin des, des précisions, de l'expertise du général Clermont qui sera en direct avec nous dans un instant. Bonjour mon général et à tout de suite.
11: Oh, Bonjour. <rire>
3: C'est News, il est 7h12, on est en direct avec le général Bruno Clermont. Bonjour mon général, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Emmanuel Macron vient d'arriver à, à Washington. Euh, le dossier brûlant, c'est bien entendu euh, l'Ukraine. Quels sont les enjeux de la rencontre Biden-Macron Général Clermont, on se dirige vers une solution négociée de paix. Euh, c'est ce dont il va être question ou c'est trop tôt Est-ce qu'on peut dire que d'une manière générale, les lignes commencent à bouger
11: ce qui est certain, c'est que l'Ukraine est un des, des enjeux qui va être discuté entre les deux présidents. Euh, il est évidemment bien trop tôt pour parler de négociations. Mais euh, la question qui se pose aux dirigeants, ce sont euh, les conséquences de la guerre sur l'économie mondiale. Et on voit qu'elles sont très sévères. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle les Américains sont en train de booster leur économie en mettant en place des mesures de protectorat qui sont euh, extrêmement défavorables aux Européens. Donc la, la, guerre, de, la guerre en Ukraine, ses conséquences... Et les réactions économiques, ce sont deux sujets qui sont liés et ça sera l'essentiel des discussions entre le président américain et le président Macron qui finalement va parler au nom de l'Union européenne parce que l'Union européenne, sa euh, voix on a quand même du mal à l'entendre euh, ces dernières semaines.
3: Parmi les, les enjeux, vous le disiez, hein, il y a les enjeux économiques, tout est lié bien sûr. Euh, on le voyait avec Lomy Guillot dans le journal de, de 6h30, le, le prix du gaz américain est vendu cinq fois moins cher aux états unis euh, qu'en Europe. C'est-à-dire que les Américains nous le facturent cinq fois plus cher que, que chez eux. C'est un sujet et tout est lié bien sûr. Euh, Général Clermont, le ministre de la Défense ukrainien, Alexis Reznikov, a remercié la France euh, pour la livraison d'un des deux LRU, LRU, Lance, Roquette, Unitaire, euh, dont on voit une photo, on voit le, le tweet du ministre de la Défense ukrainien. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement qu'un LRU À quoi ça sert
11: D'abord, peut-être Romain, rappeler que c'est un geste important, euh, parce que ce, ce type d'équipement est attendu par les Ukrainiens depuis de, de longues dates. Il avait été déjà livré par les Américains, les Britanniques et les Allemands, et les Français sont finalement les derniers à le livrer. le livrent en dernier, parce qu'on en a très peu. On en a une dizaine en service dans l'armée française, on va en livrer deux. Il nous en reste donc toujours pas beaucoup. Euh, donc de quoi s'agit-il En fait, on les appelle lance-roquettes unitaires, unitaires abusivement. Ce sont des lance-roquettes multiples, euh, équivalents euh, aux HIMARS euh, qu'ont livrés les Américains, qui sont extrêmement puissants, extrêmement précis, qui peuvent frapper une cible à plus de 80 km avec quelques mètres de précision et, et qui sont extrêmement importants dans cette bataille. Et vous le voyez, ils sont montés sur des véhicules à chenilles, euh, des Bradley 270, qui euh, leur permettent de de franchir des obstacles, euh, d'évoluer dans des conditions de terrain très difficiles, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des, ca des, ca des canons César, pardon, qui, eux, sont montés sur des véhicules à roues. Donc, euh, des engins performants, tactiques, essentiels, qui marquent la bonne volonté de la France d'accompagner euh, l'Ukraine euh, dans sa guerre euh, contre l'invasion russe.
3: En général, est-ce que la France va
11: envoyer d'autres
3: armes Qu'est-ce qu'on en sait, aujourd'hui
11: Alors, on sait qu'il y a, a d'autres armes qui, qui vont arriver. Le ministre les a annoncées, en particulier... Deux systèmes de défense anti-aérienne, Crotal, nouvelle génération, euh, dont les Ukrainiens n'ont pas encore annoncé l'arrivée. Là, je pense que la formation des opérateurs qui va s'effectuer en France est un petit peu plus longue. Euh, ce sont euh, les, les artilleurs qui mettent en, qui mettent en œuvre euh, les, les, les lance roquettes unitaires ont également été formés en France. Donc, ça prend du temps. Donc, ces systèmes à, arriveront. Et quand ils arriveront, euh, à ce moment-là, ce sont les Ukrainiens qui l'annonceront. C'est le protocole mis en place avec la plupart des pays.
3: Général Bruno Clermont avec nous ce matin. Merci, mon Général, de nous avoir apporté votre expertise sur ces toutes dernières informations concernant euh, l'Ukraine et cette euh, rencontre Biden-Macron. Il va y avoir un, un dîner d'État, il va y avoir le faste, il va y avoir les décorations de Noël à la Maison Blanche. Tout ça va être fort sympathique, des grands sourires, des accolades, des serrages de mains. Euh, mais en réalité, ça va négocier très serré sur l'Ukraine et sur euh, l'économie. Allez, il est euh, 7h17. Bon réveil à tous. Le Point Info, Chana Lousteau.
5: Pouvoir résilier de manière unilatérale le bail d'un locataire en cas d'impayé. C'est une mesure adoptée hier soir par l'Assemblée nationale. L'objectif est d'accélérer les procédures judiciaires dans les litiges locatifs. En clair, une clause sera dorénavant systématique dans les contrats de bail pour protéger les propriétaires. Plus de six ans après les attentats de Bruxelles, le procès s'ouvre aujourd'hui. Neuf accusés, dont Salah Abdelslam vont faire face à un millier de partis civiles. L'effet remontent au 22 mars 2016. Trois djihadistes s'étaient fait exploser à l'aéroport de Bruxelles et dans une station de métro, faisant 32 morts et plusieurs centaines de blessés. Et puis en Chine, le principal organe de sécurité chinois appelle, je cite, à la répression des forces hostiles. Une déclaration qui fait suite aux manifestations d'ampleur contre la politique zéro Covid. La présence policière dans les rues empêche pour le moment tout nouveau rassemblement. Mais il y a quand même eu des affrontements avec les forces de l'ordre, comme vous le voyez sur ces images de la nuit, prises dans la ville de Jinan.
3: L'économie, tout de suite avec Lomig Guillon, on va parler augmentation de salaire.
21: Regardez votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
3: 8 salariés sur 10 voudraient que leur salaire augmente proportionnellement à l'inflation l'année prochaine. 8 salariés sur 10 voudraient des augmentations qui suivent l'inflation l'année prochaine. Les Français ont l'impression
14: de ne pas être assez payés, le Guillaume. Oui, c'est un chiffre qui m'a frappé en fait hier quand j'ai découvert la nouvelle étude sur les salaires publiée par le cabinet de recrutement Robert Alf. 44% des salariés français disent qu'ils ont l'impression d'être sous-payés. C'est pas un mot neutre, quand même, sous-payé. L'étape d'après, c'est exploiter quand même. Seuls 35% des salariés estiment être payés en fonction des salaires euh, du marché. Et ce, bien que plus de la moitié d'entre eux aient été augmentés euh, l'année dernière. Il faut quand même rappeler que si les salaires augmentent, ça reste inférieur à l'inflation. Et donc, les salariés perdent un peu de pouvoir d'achat chaque mois.
3: Alors, on imagine que tous les salariés vont demander des augmentations cette année
14: oui, presque. Ils sont 64% à dire qu'ils vont demander une augmentation en 2023 et 54% vont profiter de leur entretien annuel pour faire leurs demande. C'est en ce moment les entretiens annuels. Si vous en passez un, je vais vous donner quelques arguments à utiliser. C'est ceux que les salariés mettent en avant. Alors Le premier, c'est le contexte économique, hein, l'inflation. La situation est dure, augmentez-moi. Le deuxième argument, eh bien c'est l'ancienneté dans l'entreprise. Ça fait longtemps que je suis là, J'ai pas été augmenté. Ne m'oubliez pas cette année. Et puis le troisième, c'est les résultats obtenus. J'ai rapporté tant à l'entreprise. Vous pouvez m'augmenter. Enfin, un salarié sur cinq compte faire un peu de chantage cette année en faisant valoir des propositions reçues de la part d'autres employeurs euh, en gros, augmentez-moi sinon je pars
3: mmh. Est-ce qu'ils ont des chances d'obtenir satisfaction avec vos arguments Alors sur
14: ce dernier point, ça peut marcher car le marché de l'emploi est tendu mais c'est quand même un risque, hein. augmentez-moi mmh. sinon je pars on peut vous dire, bah
3: allez-y oui,
14: Et en revanche, il y a d'autres eh. points sur lesquels non, ils n'auront pas satisfaction 8 salariés sur 10 aimeraient que leur employeur indexe les salariés sur l'inflation c'est une demande forte en ce moment, mais seuls 20% des entreprises se disent prêtes à faire cela. On peut aussi rappeler que la Belgique est le seul pays, un des seuls pays encore où les salaires sont indexés sur l'inflation. Ailleurs, c'est terminé. En revanche, il y a un terrain sur lequel salariés et employeurs peuvent peut-être s'entendre, c'est celui des primes. 71% des salariés comptent en demander une et 40% des employeurs seraient prêts à en verser. Et puis il y a ce qui n'est pas le salaire, tous les avantages à côté qu'on peut essayer de négocier. Les salariés disent qu'ils voudraient par exemple qu'ils seraient pour la semaine de 4 jours payés au même prix. C'est évidemment... On peut être nombreux à avoir envie de cela. Mais après, il ne faut pas non plus espérer tout avoir, sinon ça ne s'appelle plus un entretien annuel, mais une lettre au Père Noël.
21: <rire> C'était votre programme avec Samsonite Proxys. légère, résistante, durable, une nouvelle génération de bagages.
3: 7h21, restez même avec nous dans un instant avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes. On va parler des radars de covoiturage. Un radar de covoiturage qui viendra bientôt sanctionner ceux qui roulent seuls dans leur voiture. Un nouveau radar. Attention, tous les détails avec Pierre dans un instant. Bon réveil à tous, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. CNEWS 7h24 un radar de covoiturage viendra bientôt sanctionner ceux qui roulent seuls dans leur voiture sur certains axes de circulation. C'est un nouveau radar Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. <rire> Bonjour Romain, on va finir par me perdre. Hein.
10: Là, ça fait trop de radars en France. Mais celui-ci, le radar de l'autosolisme, alors là, il fallait le pondre. Alors, ce radar, il va euh, pourquoi il arrive Parce que d'ici 2025, les grandes métropoles devront se doter de voies de covoiturage notamment aux entrées des agglomérations. Alors ça peut concerner des grandes voies de type autoroute. Quoi de mieux dans ces cas-là qu'un bon radar pour venir sanctionner l'automobiliste qui va au travail Alors idéalement, euh, ce radar, il est là pour fluidifier la circulation, mais quand on parle de répression, je pense que ça va coincer. Comment savoir si l'on circule sur un axe réservé au covoiturage Alors je vous présente Romain, le panneau. Ce panneau qui n'est pas facile à décrypter parce que vous voyez, alors il y aura, donc là c'est l'image du radar, et puis le panneau reprend le petit losange qui indique la voie réservée au covoiturage. C'est la voie de gauche hein, souvent ça peut être la voie de gauche, souvent, pas, pas, pas mais pas que. En fait, la règle, la règle peut changer. Donc, il faudra être extrêmement vigilant parce que vous voyez, que vous dit le panneau Il vous dit que si vous êtes plus de deux, vous avez le droit de circuler, notamment... Mais si vous êtes en vignette, vignette critère zéro, c'est-à-dire les véhicules électriques, pour faire simple, mmh. en bus ou en taxi, ou alors en covoiturage. Donc, eh bien, franchement, pour déchiffrer ça, quand on est en train de conduire et qu'on passe devant le panneau... Oui. Faut,
3: Bon, il ne faut pas sortir de
10: Polytechnique non plus.
3: On le sait, c'est être à deux ou en voiture. Euh... Ouais, vous oui, il faut trouver ça compliqué. Ouais, 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 mais quand ouais, on roule ouais. et
10: qu'on ne connaît pas la voie de circulation, il n'y a pas que ceux qui roulent tous les jours mmh. au même
3: endroit. Vous partez en vacances, vous travaillez... Ça nécessite en, en fait une communication, ce qu'on est en train de faire. Parce que j'ai déjà été confronté, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Petit 1. Petit 2. Ensuite, euh, je me suis demandé, mais euh, j'ai trouvé la réponse. Et une fois que j'avais trouvé la réponse, j'étais sorti de la zone. Et puis attention, euh... c'est ouais. pas, pas fini Romain, parce que expliqué. le logo
10: losange... Il s'allume et il s'éteint. Ouais. Ça veut dire que quand c'est allumé, vous n'avez pas, pas le droit de passer si vous êtes tout seul. Mais s'il est éteint, vous avez le droit. Il faut être sacrément concentré. On s'expose à quelles sanctions Tiens, C'est important aussi. Mm -hmm. oui. 135 euros. Juste pour avoir commis ah oui. le crime abject de mettre quatre roues là où il fallait pas quand on est tout seul. Alors, je vais vous expliquer aussi comment fonctionne ce radar. Parce que beaucoup se disent, tiens, sur ma liste de Noël, je pourrais commander un gros nounours ou autre, le mettre à côté et puis passer à travers ce type de capteur. Ah, Mmh. Eh bien ça ne va pas marcher, la poupée ah. gonflable non plus romain, bon. ça ne va pas être possible parce que les, le radar est équipé de capteurs, ces capteurs qui vont, euh, ce sont des capteurs thermiques sur les côtés, vous voyez sur la photo, qui va pouvoir détecter la chaleur émise par le corps et donc déclencher ou pas le radar. Mmh. Eh bien quand on en arrive là je me demande ce qu'on va nous pondre la prochaine fois pour encore venir matraquer l'automobiliste. Parce qu'à part créer
3: des bouchons sur les autres voies de circulation, je ne vois pas à quoi ça va servir. Bon, en tout cas, oui, effectivement, il faut, faut communiquer parce que ce n'est pas évident quand non. on tombe là-dessus sur triangle blanc. Je J'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça Voilà, donc on commence à avoir des, des réponses. Merci beaucoup, Pierre. 6 heures, euh, il est 7h30, bientôt 7h30. Dans un instant, un nouveau journal. Vous vous souvenez de cette vieille dame agressée par euh, trois adolescents qu'il avait lâchement euh, frappé par derrière elle s'appelle Angèle. Les trois ados vont passer devant le tribunal aujourd'hui. Et Angèle témoigne dans la matinale de CNews. C'est dans un instant, juste après la météo d'Alexandra Blanc.
18: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo. Avec France par brise et son prêt de véhicule.
3: La météo avec vous, Alexandra Blanc. Euh, météo avec un, un temps calme aujourd'hui, avant le retour du froid prévu demain. Hein.
16: Oui, ça y est, demain ce sera le premier jour de l'hiver météorologique et les conséquences conséquences et températures vont dégringoler. Température beaucoup plus hivernale prévue à partir de demain. Dans le sud, on conserve de bonnes conditions comme à la Seine-sur-Mer. Et puis sur les régions du nord, on retrouve toujours un temps assez brumeux, assez nuageux. On aura exactement la même configuration aujourd'hui. Alors Ce matin, beaucoup de nuages, un temps très brumeux, notamment entre le sud-ouest, le nord ou encore en allant vers le nord-est. On aura également quelques petits flocons de neige sur, les, sur le massif central uniquement, puisque sur les les Alpes du Sud ou encore au pied des Pyrénées on va retrouver un temps sec et ensoleillé, vous aurez toujours un petit peu de vent en basse vallée du Rhône dans l'après-midi, eh très peu d'évolution nuages sur le nord, soleil dans le sud quelques nuages vont néanmoins persister le long de la Garonne avec un temps assez brumeux mais plein soleil dans le sud côté température, c'est un petit peu plus frais ce matin, couvrez-vous 0 degré en moyenne pour nos amis toulousains, un petit degré du côté de Limoges ou encore 5 degrés à Dijon grâce aux nuages et dans l'après-midi, eh les températures restent un petit peu plus fraîches avec 8 à 9 degrés en moyenne sur le nord, vous aurez 11 degrés pour le Pays Basque et seulement 7 degrés à Grenoble ou encore à Clermont-Ferrand. La suite du programme, dégringolade des, des températures prévues pour les journées de jeudi, de vendredi, mais également de samedi avec le retour de la bise, flux d'est et donc conséquence, les températures vont retrouver des niveaux conformes au normal de saison et même passer un petit peu en dessous. Regardez, vendredi après-midi, seulement 4 à 6 degrés en moyenne sur les régions du nord. Il faudra donc se couvrir pour la fin de semaine.
18: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo
3: avec France Parbrise et son prêt de véhicule. Cnews, News, il est 7h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Le procès aujourd'hui des trois ados qui avaient lâchement agressé une vieille dame. Vous en souvenez bien sûr à Cannes. Cette vieille dame se prénomme Angèle. Elle témoigne ce matin sur Cnews. Un chauffeur de car scolaire licencié car il arrêtait son car devant les domiciles de chaque enfant. Par mesure de sécurité, bah oui, euh, la nuit c'est dangereux de, de marcher dans le noir. Ça n'a pas plu à sa direction, qu'il a donc licencié, mais ce chauffeur de car est soutenu par les parents. On vous raconte cette histoire. On se dirige vers des coupures d'électricité en janvier. Si les températures sont très froides, on a les horaires des périodes de délestage prévues en cas de problème. Tous les détails avec Michel Chevalet. A tout de suite Michel. France-Tunisie, c'est aujourd'hui. Didier Deschamps a brouillé les pistes hier sur la composition des Bleus. Guillaume filleul avec nous pour nous éclairer. A tout de suite, Guillaume. Comme tous les mercredis, la chronique culture, nous parlerons dans un instant d'un ballet légendaire, le lac des signes. Chloé rochin avec nous. A tout de suite, Chloé. Les trois adolescents qui avaient donc lâchement agressé une grand-mère à Cannes comparaissent aujourd'hui devant le tribunal pour enfants de grâce. On se souvient tous de ces images. On vous les avait... C'était en août dernier, Chana. Hein.
6: Les
5: trois délinquants avaient violemment frappé leur victime à la tête, par derrière, et lui avaient volé son sac à main. On est allé prendre des nouvelles d'Angèle, encore très marquée physiquement
6: et psychologiquement par cette agression. Stéphanie Roquet. Depuis trois mois, elle ne sort quasiment plus de son appartement.
22: J'ai un peu peur maintenant, quand je rentre, je suis obligé de passer par derrière. J'appréhende de la regret hein.
6: Le 29 août dernier, vers midi, Angèle, âgée de 89 ans, revenait de faire ses courses. Trois adolescents la suivaient. Arrivés devant sa résidence, ils l'ont violemment
22: agressée. Mais moi, j'aurais même... bien voulu les voir tous les trois, mais je ne les ai pas vus. Moi, je suis une grand-mère. S'attaquer à moi, c'est quand même méchant. Hein. Des fois, ça m'angoisse, ça me donne envie de pleurer. De... Me faire ça à moi, qu'est-ce que je l'aurais ai fait, Marie Oui, puis ils auraient pu me tuer, puis moi, ben. J'aurais mes enfants, mes petits-enfants.
6: Angèle a été hospitalisée pendant huit jours. Pour une hémorragie cérébrale, plusieurs fractures du visage et de multiples contusions, elle souffre toujours de séquelles. Les trois adolescents, âgés de 14 et 15 ans, interpellés rapidement après les faits, sont convoqués aujourd'hui devant le tribunal pour enfants de grâce pour une audience d'examen de la culpabilité.
3: Emmanuel Macron est arrivé cette nuit à Washington pour une visite d'État. Le couple Macron va dîner avec le couple Biden ce soir au restaurant à Washington avant le dîner d'État. Demain soir à la Maison-Blanche, il y a un déplacement prévu également vendredi pour Emmanuel Macron à la Nouvelle-Orléans. Deux gros sujets pour cette rencontre, évidemment l'Ukraine et puis la, la compétition économique, un sujet qui découle du conflit en Ukraine, la compétition économique entre l'Europe et les états unis Un chauffeur de car scolaire licencié, pourquoi Parce qu'il accompagnait les collégiens jusque devant chez eux. Il s'arrêtait, non pas à l'arrêt prévu par, euh, elle, par le, le, le trajet du, du car, mais il s'arrêtait devant chaque maison de, de collégiens. Il faisait ça par souci de sécurité, notamment euh, euh, le soir, bien sûr. Il voulait leur éviter d'avoir à marcher seul, parfois dans la nuit, et dans, dans les fossés, parfois.
5: Alors cette initiative n'a pas du tout plu à son entreprise qui vient donc de le licencier pour faute grave. Le sexagénaire a décidé de contester cette décision devant les prud'hommes. Geoffrey Defebvre.
23: Pour avoir déposé des élèves non pas à l'arrêt de bus défini mais devant leur domicile, ce chauffeur de bus depuis 17 ans a été licencié cette semaine.
8: J'ai toujours fait des arrêts sauvages quand c'était nécessaire pour la sécurité des enfants sans... Me mettre dans une position dangereuse, c'est pas quelque chose qu'on fait pour le plaisir, c'est quelque chose qu'on fait par nécessité.
23: Certaines routes rurales sont dépourvues d'éclairage public et de marquage au sol. C'est le cas pour la mère d'une collégienne dont l'arrêt de bus est à plus de 600 mètres de son domicile.
24: Elle devait s'y rendre à pied, euh, dans le noir, euh, avec euh, une lampe électrique et un gilet euh, fluo, donc euh, forcément c'est extrêmement dangereux. Donc, de ce fait, le chauffeur du car a pris l'initiative de la prendre devant le domicile.
23: Les parents d'élèves comme les élèves ne comprennent pas le licenciement de leur chauffeur. Même le maire du village reste dubitatif.
25: Il a pris une initiative qui n'est peut-être pas tolérée par, par son employeur, mais qui, qui est du bon sens. Il aurait suffi simplement de se mettre autour d'une table et de discuter de cette problématique de transport local.
23: Au-delà de la situation du chauffeur, le maire espère qu'un dialogue s'ouvrira entre les élus, les transporteurs et les chauffeurs pour améliorer les itinéraires et la sécurité des élèves.
3: La désormais ex-ministre Caroline Cailleux, suspectée d'évaluation mensongère de son patrimoine, suspectée également de fraude fiscale, elle était ministre des Collectivités locales. La haute autorité pour la transparence de la vie publique a saisi la justice sur son cas. Sa déclaration de patrimoine aurait été minorée de l'ordre de 2 millions 400 000 euros pour sa résidence principale à Paris et minorée de l'ordre de 1 million 500 000 euros pour une maison à Dinard en Ille-et-Vilaine.
5: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que les politiques sont suffisamment transparents sur leur patrimoine
20: Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Euh, je vois pas l'intérêt de savoir que M. tel a ça et l'autre pas. Franchement, euh, je vois pas l'intérêt. Ce qui est bien, c'est de savoir ce qu'ils font avec notre argent. Le reste, après... Euh... Non, ce qu'ils font avec notre argent, c est, c est, ce serait déjà pas mal. Moi je
5: vous dis le problème c'est pas un problème de, de, de finance, c'est un problème d'implication, d'investissement et de prise en compte de l'autre. Voilà. Vous pouvez avoir de l'argent ou pas, ça ne changera rien sur votre personnalité.
14: Ça reste de la vie privée. Et euh, non, je vois pas tellement l'intérêt.
1: Voilà. Il y a le métier, puis il y, y a la vie privée de l'autre côté. C'est valable pour tous les citoyens, que ce soit politique ou non.
3: Réunion de crise autour des risques de pénurie d'électricité cet hiver, avec la fermeture de Fessenheim et des réacteurs nucléaires à l'arrêt, on risque de manquer d'électricité en France. Tout dépend de la météo et le mois à risque sera véritablement celui de janvier. Le mois de janvier risque d'être critique. Michel Chevalet, on a besoin de votre expertise. Michel, que se passerait-il concrètement en janvier si
13: les températures baissaient Très fortement. Si la température baisse mmh. d'un degré par rapport ouais. à la moyenne météo, retenez bien ce chiffre qui pilote tout. À chaque fois que ça descend d'un degré par rapport à la moyenne, il faut mettre deux réacteurs nucléaires de plus en fonctionnement. C'est ouais. tout compris. Et comme on manque de réacteurs, eh ben, on ne va pas pouvoir joindre les deux bouts. Et comme on ne peut pas joindre les deux bouts, eh ben, l'une des méthodes il y a les conseils, réduisez votre consommation, ok, mais ça, ça joue sur quelques pourcents. On va faire, on va toucher les contrats interruptibles, c'est-à-dire, ce sont les industriels, moyennant une ristourne sur le prix du kilowatt, eh bien on leur dit, on va vous couper l'alimentation en courant, en haute tension. Et les tranches, on les a, c'est 8-13 heures, c'est la pointe du matin, et puis, peut-être plus surprenant, 18-20 heures. 18-20 heures, les industriels tournent beaucoup moins, et les PME aussi, donc ça pourrait peut-être toucher tout de même une autre tranche, c'est-à-dire... Les particuliers, et là c'est pas très populaire, donc on va nous demander... Alors couper l'électricité eh entre ouais. 8h
3: et 13h, et entre 18h eh 20 oui, et, et 18, euh, 20h, chez les
13: particuliers, je vous confirme que ça risque de ne pas être très populaire. Oui, oui, oui. Ça va Surtout grandir. entre 18h et 20h, oui, 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 oui. à la bougie. Enfin, ça résume, enfin, mmh. de, de vous à moi, ça montre que chacun il va RTE, après il y a, y a eu le Premier ministre, maintenant il y a Véran, chacun en met une petite couche. On prépare l'opinion. Ben exactement, c'est une opération de communication. On prépare l'opinion publique. Merci beaucoup Michel Chevalet. Allez le sport, le sport avec vous
3: Guillaume jour j pour le match entre la France et la Tunisie. L'équipe de France affronte à 16h la Tunisie pour son troisième match. Euh, Didier Deschamps devait faire, euh, devrait faire tourner son équipe. Bon,
15: ça on, on le sait. Hein. Euh, il a entretenu le flou sur les joueurs qui devraient commencer la rencontre, hein, Guillaume. Oui, ce qu'on sait aussi c'est que la France est déjà qualifiée hein, pour les huitièmes de finale et elle en aura besoin que d'un point pour terminer à la première place de son groupe. Et pour ces raisons, Didier Deschamps devrait aligner une équipe fortement remaniée au coup d'envoi, même si euh, le sélectionneur a cherché à brouiller les pistes hier en mélangeant les titulaires et les remplaçants lors de la traditionnelle mise en place. Mais cela ne devrait pas l'empêcher euh, d'effectuer des changements.
3: Alors, euh, il devrait y avoir de nombreux
15: changements pour défier les Tunisiens oui. ce soir, cet après-midi 7 à 8 changements qui sont euh, attendus euh, au coup d'envoi, avec euh, Steve Mandanda qui devrait être euh, gardien de but. Pavar, Varane, Konaté et Kamavinga devront euh, cons devraient constituer euh, la défense. Fofana, Chouameni, Griezmann seront, euh, eux, alignés au milieu de terrain, alors que Coman, Thuram et Mbappé seront, eux, en attaque.
3: Guillaume Filleul. merci beaucoup Guillaume. Restez bien avec nous. Juste après la petite pause, une vente immobilière sur 10 est annulée actuellement à cause d'un refus de près de 10%. De vente annulée après un refus de prêt, c'est beaucoup. Et on en parle dans un instant avec le Guillaume. Ouais, A tout de suite. Il est bientôt 8h moins le quart. Dans un instant, on va parler des prêts immobiliers. C'est de plus en plus difficile d'obtenir un, un prêt IMO. Mais tout d'abord, le point info. Chanel Oustot.
5: Renaud Muselier rejoindra le parti présidentiel Renaissance début décembre. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a annoncé hier. Une décision qui fait beaucoup réagir, notamment chez ses anciens camarades des Républicains. Eric Ciotti notamment a écrit sur Twitter, je cite, « Le mot traître a un nouveau synonyme, Muselier ». New York veut hospitaliser contre leur gré les SDF considérés comme malades psychiatriques. Objectif, faire baisser l'insécurité dans la ville où 50 000 personnes vivent dans la rue. Un projet de loi doit être présenté l'année prochaine. Ce texte autorise les services de police à intervenir sur la voie publique et dans le métro. Et puis la baguette française devrait faire son entrée au patrimoine de l'UNESCO aujourd'hui, au patrimoine culturel immatériel précisément, eau, farine, levure, le vent et sel, son goût est inimitable Chaque jour, 12 millions de Français passent la porte d'une boulangerie pour acheter du pain.
21: Regardez votre programme avec Samsonite Proxys Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
3: Écoutez ce chiffre. Un projet immobilier sur 10 ne va pas au bout, n'aboutit pas. Bon. Euh, en raison d'un refus de prêt par la banque. 1 sur 10. 10% des ventes annulées. C'est du jamais vu, le mec Guillaume. Hein.
14: Ah oui Romain, pour vous donner une idée, c'était moins de 2% des projets qui n'aboutissaient pas en raison d'un refus de prêt en novembre 2021 selon une étude statistique du site, du site de petites annonces PAP, particulier à particulier, étude dévoilée hier. Et aujourd'hui, Donc, vous le disiez, 9,8% des ventes sont cassées, annulées, soit pratiquement une sur dix parce que les acheteurs n'obtiennent pas leurs prêts. On le constate d'ailleurs tous les jours hein, sur le, les sites de petites annonces, des annonces euh, disparaissent et puis elles réapparaissent au bout de, de quelques temps parce que eh bien, les biens reviennent sur le marché. Alors, pour quelles raisons ces prêts ne sont-ils
3: pas accordés
14: Il y a plusieurs raisons. La situation personnelle de l'emprunteur, son taux d'endettement ou encore le montant insuffisant de son apport. Mais la raison principale, c'est le dépassement du taux d'usure. Le taux d'usure, c'est le maximum auquel vous pouvez emprunter de l'argent à la banque. Une fois que vous avez ajouté le taux d'intérêt, plus l'assurance et les frais de dossier, ce taux d'usure est censé protéger les acheteurs, mais en réalité, il bloque le marché en ce moment. Car le problème, c'est qu'il ne suit pas la remontée des taux, ce qui rend de nombreux dossiers alors qu'il y est, il était auparavant. En gros, en ce moment, le taux moyen pour un prêt de 25 ans, c'est 2,5% et le taux d'usure est de 3,05%. Ça laisse peu de marge, notamment à ceux qui doivent payer une assurance plus importante on pense aux emprunteurs les plus âgés. Euh, par exemple, Olivia Grégoire que vous recevez tout à l'heure dans, dans la matinale a annoncé en novembre, mi-novembre, que le gouvernement allait se pencher sur ce sujet et annoncer des mesures en 2023. Sans doute un suivi en, taux réel des, des, en temps réel des taux d'intérêt pour faire coller le taux d'usure au marché.
3: Et on va en parler avec Olivia Grégoire, à, à, Olivier Grégoire à, à 8h15. En attendant ces, ces mesures, ces éventuelles mesures, comment est-ce que la situation peut évoluer Lomik bien, Si ça
14: continue, on va vers un blocage, un provisoire, mais un blocage malgré tout du marché, si autant d'emprunteurs n'arrivent plus à obtenir leur prêt, tout ça pourrait contribuer à faire baisser les prix. Et puis on parle des acheteurs, mais ça pèse aussi sur les vendeurs. Parce que évidemment vous avez une épée de Damoclès, quand vous vendez, c'est souvent pour acheter un autre bien. Et là, vous avez une chance sur dix que votre acheteur n'ait pas son crédit. Tout ça, ça crée du stress pour tout le monde, de l'incertitude. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour les vendeurs, pas bon pour les acheteurs et pas bon pour le marché ni pour l'économie en général.
21: C'était votre programme avec Samsungit Proxys. légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
3: Cnews 8 en moins le quart. Merci d'avoir choisi Cnews et pour démarrer cette journée, dans un instant la politique avec Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du JDD. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. On va parler d'Anne Hidalgo. Il y a de plus en plus de critiques sur la gestion par Anne Hidalgo de la ville de Paris. C'est de plus en plus compliqué. Et il y a des candidats qui euh, commencent à sortir du bois pour la remplacer. C'est normal, c'est le jeu politique. Les informations de Jérôme dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. C News. il est 8h moins 10, merci d'être avec nous, 7h50, Jérôme Beglé pour l'édito politique. Pas un jour sans que la gestion de la mairie de Paris et sans que la gestion de la maire de Paris, plus précisément encore, Anne Hidalgo, ne soit critiquée. Dettes, près de 8 milliards d'euros, circulation, Bon, on en a tout dit, euh, travaux, insécurité, tout semble aller de travers dans la capitale.
26: Qu'est-ce qui se passe dans, dans Paris, Jérôme Begley ben, Il se passe qu'Anne Hidalgo a joué et a perdu. Réélu maire de Paris en juillet 2020, elle a affirmé qu'elle n'avait pas d'ambition pour l'Elysée et qu'elle n'augmenterait pas les impôts. Deux mensonges qu'elle paye très cher. Candidate à la présidentielle avec un score au plan national de 1,74%, elle n'obtient que 2,1% à Paris et arrive en septième position. Une réelle humiliation. Et devant la dégradation spectaculaire des finances de la ville, la voilà qui augmente de 50%, la taxe foncière. Une aubaine pour ses opposants de tout poil, qui évidemment se déchaînent contre elle. Et le pire est encore devant elle. La dette a doublé en novembre, à près de 8 milliards d'euros, soit 3 800 euros par habitant, par parisien. Et, et ce, au moment où les taux d'intérêt euh, s'envolent, et où les prix d'immobilier ainsi que le nombre de mutations euh, n'augmentent plus, et au contraire amorcent même une petite baisse. Cela prive donc la ville de précieuses recettes. Face à cela, on s'aperçoit que la ville a 55 000 fonctionnaires, qui travaillent moins longtemps que la durée légale. Euh, et surtout, la tolérance des parisiens à l'égard de la politique de la, menée par l'édile semble absolument touchée à sa fin. Embouteillage, rue en sens unique, rats, espaces verts mal conçus, travaux partout, insécurité. Pourquoi pas, si ce n'était que transitoire, avant une réelle amélioration de la qualité de vie des habitants. Mais il n'en est rien. Donc maintenant, la coupe est pleine, tout le monde se plaint et les candidats à la succession fourbissent déjà leurs armes. Qui sont ces candidats, Jérôme alors, ils sont très nombreux. Emmanuel Macron, euh, Emmanuel Grégoire, pardon, premier adjoint, rêve de s'asseoir dans le fauteuil de sa patronne. Rachida Dati, qui est maire du 7e, ainsi que Francis Spiner, celui du 16e, tous les deux républicains, croient en leur chance. L'écologiste Yannick Jadot ou l'insoumise Daniel Simonet en rêvent également. Mais c'est surtout au gouvernement qu'on leur donne sa place. Olivier Grégoire, Marlène Schiappa, Clément Beaune et Gabriel Attal y pensent. Et les deux derniers multiplient d'ailleurs des attaques très virulentes contre la mer. Convention fiscale trop avantageuse entre la ville et l'État, alertes budgétaires répétées, euh, petite phrase sur l'insécurité et euh, le, la gouvernance de la ville. Tout est bon pour enfoncer un peu plus à Hidalgo. Leur scénario caché est le suivant si la ville devait être placée sous tutelle du préfet, euh, tant les comptes se dégradent, il serait difficile, voire impossible, à la maire et à sa majorité de ne pas démissionner. Et donc, ça provoquerait des élections anticipées. Un scénario qui est quand même un peu fragile, car si Anne Hidalgo démissionnait seule, elle pourrait être immédiatement remplacée par un de ses adjoints, et pourquoi pas Emmanuel Grégoire. Si le calendrier ne s'accélère pas, les prochaines municipales sont prévues au printemps 2026. Personne à ce stade ne croit que l'actuelle maire ait la moindre chance de rempiler. Donc c'est à celui qui tapera le plus fort et le plus dur pour apparaître comme l'opposant à la fois le plus motivé et le plus résolu. Tous les coups sont donc permis. Pour l'instant, euh, Anne Hidalgo opte pour le mutisme, ne rien dire et encaisser. Et euh, du coup, elle espère que ses adversaires vont s'épuiser et passer pour des envieux un peu excités. Mais personne ne croit que toute cette situation puisse tenir trois ans dans ces conditions. À suivre donc. Merci
3: beaucoup, Jérôme Béglet. Voilà, Il a été écrit « Rien ne va plus pour Anne Hidalgo »,« Rien ne va plus pour de nombreux parisiens également hein, ». Qui... Avant, avant tout. Avant tout, avant tout. La course à la mairie de, de Paris qui est lancée. Merci Jérôme. 8h15, Olivia Grégoire hein, sera là. Vous l'avez cité comme euh, possible candidate à la mairie de Paris. Je lui pose la question. Hein, Pense-t-elle
26: euh,
3: avant de se coucher Est-ce qu'elle y pense voilà, avant de se coucher le matin en se préparant Je ne sais pas. Je vais lui poser euh, la question dans un instant. Allez, la, la culture avec Chloé Ronchin. C'est tout de suite.
21: Regardez votre programme avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
3: Chloé Ronchin de CNews.fr, bonjour Chloé. Bonjour Romain. Comme tous les mercredis, on vous retrouve. Et vous êtes, euh, je le disais, journaliste culture à CNews.fr et vous nous donnez vos meilleures idées de sortie pour la semaine.
27: Oui Romain, et euh, ce matin je vais vous parler d'un ballet féerique et légendaire. Il s'agit du lac des signes, bien sûr, le chef dœuvre intemporel et mondialement connu de Tchaikovsky. Un magnifique ballet mêlant magie et romance, et que les enfants vont pouvoir cette fois apprécier du début à la fin. Après une première saison euh, triomphale, le ballet, mon premier lac des signes, une version spécialement conçue pour le jeune public, fait son grand retour à Paris au théâtre Mogador. Bon, ce spectacle y est présenté jusqu'en mars prochain et il a été imaginé par Karl, par Karl Paquette, un ancien danseur étoile de l'Opéra national de Paris. Alors il a fait quelques ajustements, mais vous allez voir tous les ingrédients qui font la beauté de l'œuvre originale sont conservés.
3: Magnifique euh, Concrètement En quoi il est adapté Pour les enfants Comment est-ce qu'on adapte Le lac des signes Pour les enfants
27: Alors déjà La qualité chorégraphique Reste la même Mais pour séduire Les jeunes spectateurs Et spectatrices Le ballet a été simplifié En deux actes De 40 minutes chacun En sachant que La version originale Dure à peu près 3 heures euh... Ensuite, une voix off permet également euh, aux jeunes enfants de mieux comprendre la célèbre histoire d'amour entre Odette et le jeune prince. Et sachez que vous pourrez y emmener vos enfants ou petits-enfants en pleine journée. En bref, c'est le spectacle parfait pour s'offrir un peu de magie en famille pour les fêtes, mais aussi pour faire découvrir aux plus petits l'univers féerique des ballets classiques.
3: C'est à Paris, au Théâtre Mogador.
27: Exactement, jusqu'en mars prochain.
3: Merci beaucoup, Chloé.
27: C'était votre programme
21: avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
3: Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés cette nuit à Washington. Ils ont descendu ensemble. Vous le voyez derrière moi, le, la passerelle voilà, de, de l'avion avant d'être accueillis par les autorités. Quels sont les, les enjeux de cette visite d'État, on en parle avec notre correspondante aux états unis Elisabeth Guedel. Dans un instant, début du journal de 8h, c'est juste après la météo. Alexandra Blanc. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace,
18: du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule. Oh,
16: oh, oh. Ravi de vous retrouver avec des conditions météo relativement calmes en cette journée de mercredi avec toujours ce contraste entre les régions du nord où le temps va rester bien nuageux et les régions du sud où le temps restera beaucoup plus lumineux. En fait, plus vous irez vers le sud aujourd'hui, plus vous aurez du soleil. Petite exception néanmoins le long de la Garonne où le temps va rester assez brumeux. On a également un peu de mistral en basse vallée du Rhône. Et puis sur le nord, on ne verra pas beaucoup de soleil. Toujours un temps assez brumeux, assez nuageux avec localement un petit peu de brouillard en allant vers le sud de la Bretagne. Les températures eh bien elle continue à baisser, température un peu plus hivernale notamment sur les régions centrales, seulement 6 degrés pour le Puy ou encore 7 degrés du côté de Clermont-Ferrand. Vous aurez 9 degrés à Rennes, 8 degrés à Paris tout comme du côté de Dijon et puis la douceur se maintient en Corse avec en moyenne 16 degrés à Ajaccio. La suite du programme, eh bien demain c'est le jeudi 1er décembre, début de l'hiver météorologique et ça tombe bien puisque les conditions hétéos s'annoncent hivernales surtout sur les régions du nord avec le retour de température peu un peu fraîche pour la saison, vous aurez seulement demain après-midi 7 degrés sur le nord et 10 degrés dans le sud avec également beaucoup de grisaille, temps calme mais vraiment assez brumeux, assez nuageux. Bref, c'est l'hiver sur le nord, dans le sud on aura un temps plus lumineux avec le maintien du Mistral et d'Atramontan. Et puis vendredi, ce sera la journée la plus froide de la semaine, on en reparlera évidemment.
18: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de
11: véhicule.
3: Merci d'être avec nous sur News À la une, Emmanuel Macron à Washington, tapis rouge pour le président de la République. Il va falloir cependant négocier et de façon serrée sur deux sujets très sensibles. La guerre en Ukraine et... Un sujet qui en découle, la compétition économique entre l'Europe et les États-Unis. Les détails avec Elisabeth Guedel. La France a envoyé un système LRU de lance-roquettes en Ukraine. C'est l'équivalent des HIMARS américains. On en parle ce matin. On saura ce soir quel sera l'adversaire des Bleus en huitième de finale au Mondial. Les Bleus qui affrontent la Tunisie à 16h. On ira sur place. Et puis, la presse britannique qui dit... Connaître le nom de l'acteur qui remplacera Daniel Craig dans le rôle de James Bond. On vous dévoile dans ce journal, à la fin de ce journal, le nom de celui qui est pressenti pour devenir le nouveau 007. Emmanuel Macron vient d'arriver à Washington pour une visite d'État. Le couple Macron va dîner avec le couple Biden à Washington ce soir avant le dîner d'État demain soir à la Maison Blanche. Il ira ensuite à la Nouvelle-Orléans vendredi. Des deux gros enjeux pour cette visite, la guerre en Ukraine et les compétitions économiques entre l'Europe et les États-Unis. Et
5: La première visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis, c'était avec Donald Trump. Aujourd'hui, l'ambiance risque d'être différente, comme nous l'explique Elisabeth Guedel depuis Washington. Comme il y a
0: quatre ans, il y aura beaucoup de faces, comme toutes les visites d'État organisées par la Maison-Blanche. Mais l'ambiance est différente. En 2018, Emmanuel Macron était ce jeune président français qui avait créé la surprise par son élection, qui intriguait les Américains. Aujourd'hui, les Américains le connaissent. Joe Biden lui parle souvent. Et les deux présidents affichent une volonté commune de renforcer les relations franco-américaines. À travers des partenariats dans le domaine spatial, de la transition énergétique, le nucléaire notamment, il y a plusieurs rendez-vous prévus aujourd'hui. Par des marques d'amitié, comme le dîner privé entre les deux couples présidentiels dans un restaurant de Washington. Et puis, il y a des sujets qui fâchent. Et là, ça sera abordé jeudi entre les cérémonies officielles, les 21 coups de canon dans les jardins de la Maison Blanche le matin et le dîner d'État le soir. Et bien, Il y aura cette discussion bilatérale entre les deux présidents qui aborderont donc les points de friction. Les Américains reprochent aux Européens de ne pas assez soutenir l'Ukraine dans la guerre contre la Russie, de ne pas être assez fermes vis-à-vis -vis de la Chine. Et puis les Français, les Européens, reprochent aux Américains eh bien, leur America First, hein, leur subvention à leurs industries qui pénalisent les entreprises européennes. Donc on verra si Emmanuel Macron arrive à obtenir quelques concessions de Joe Biden, un geste des États-Unis vis-à-vis de la France, leur plus vieil allié. Une expression qu'on entendra souvent durant cette visite d'État.
3: Voilà, il va y avoir des, des serrages de mains, des accolades, des décorations de, de, de Noël à la, la Maison-Blanche. Mais euh, les sujets vont être négociés de façon très, très serrée. Hein. 240 migrants secourus en mer côté français ces dernières 24 heures dans la Manche. Ces migrants tentaient de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre.
5: Alors cette question ce matin, comment la France lutte contre l'immigration clandestine dans le sud de la France On a suivi à la réserve opérationnelle à la frontière franco-italienne à Menton. Stéphanie
6: Rouquet. Gare de Menton-Garavant, à 3 km de la frontière franco-italienne. Comme tous les matins depuis deux ans, ces policiers de la réserve opérationnelle se positionnent sur les quais.
7: Ce sont des retraités de la police nationale qui ont entre 54 et 66 ans. Ce sont des anciens adjoints de sécurité. Il y avait besoin de renforcer le dispositif de lutte contre l'immigration clandestine.
6: Tous les trains en provenance d'Italie sont inspectés. Les sanitaires, les locaux techniques, les passagers... Sont tous contrôlés.
8: Un passeport, il faut. Un passeport, un passeport, pour vous. Un passeport,
6: Allez, vous, comment ils you. Dans ce train, dix personnes ont été interpellées des Afghans, des Tunisiens, des Érythréens et un Biélorusse. Ouais. Moscou, Russie. Et, là, écrit. et ils ont barré, ils ont mis Minsk et Biélorusse. Ouais. Ces personnes seront reconduites en Italie dans la journée. Depuis le 1er janvier, la police aux frontières de Menton a déjà signifié 30 000 refus d'entrée à des étrangers en situation irrégulière.
3: La guerre en Ukraine à présent. Kiev annonce avoir reçu un lance-roquette unitaire français. Un sur les deux qui vont être envoyés par la France. La France en a promis deux. Le premier a donc été livré. C'est le ministre de la Défense ukrainien qui s'est félicité sur Twitter de cette arrivée. C'est un résultat visible de l'amitié entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, écrit-il. Merci à Sébastien Lecornu, Legault, merci au gouvernement et merci aux Français.
5: Le général Clermont, consultant Défense CNews, était en direct avec nous à 7h. Et pour lui, si la France a tardé à en livrer, c'est tout simplement parce qu'elle n'en a pas beaucoup, écoutez.
11: Les Français sont finalement les derniers à le livrer, ils le livrent en dernier, parce qu'on en a très peu. On en a une dizaine en service dans l'armée française, on va en livrer deux. Il nous en reste donc toujours pas beaucoup. Euh, donc de quoi s'agit-il En fait, on les appelle lance-roquettes unitaires, unitaires abusivement. Ce sont des lance-roquettes multiples, euh, équivalents euh, aux HIMARS euh, qu'ont livrés les Américains, qui sont extrêmement puissants, extrêmement précis, qui peuvent frapper une cible à plus de 80 km avec quelques mètres de précision et, et qui sont extrêmement importants dans cette bataille. Et vous le voyez, ils sont montés sur des véhicules à chenilles, euh, des Bradley 270, qui euh, leur permettent de de franchir des obstacles, euh, d'évoluer dans des conditions de terrain très difficiles, ce qui n'est pas le cas par exemple des, ca des, ca des canons César, pardon, qui eux, sont montés sur des véhicules à roues. Donc euh, des engins performants, tactiques, essentiels, qui marquent la bonne volonté de la France d'accompagner euh, l'Ukraine euh, dans sa guerre euh, contre l'invasion russe.
3: En général, est-ce que la France va envoyer d'autres armes Qu'est-ce
11: qu'on en sait aujourd'hui Alors on sait qu'il y a, a d'autres armes qui, qui vont arriver, le ministre les a annoncées, en particulier... Deux systèmes de défense anti-aérienne nouvelle génération euh, dont les Ukrainiens n'ont pas encore annoncé l'arrivée. Là, je pense que la formation des opérateurs qui va s'effectuer en France est un petit peu plus longue. Euh, ce sont euh, les, les artilleurs qui mettent en, ukrainien, qui mettent en œuvre euh, les, les, les lances-roquettes unitaires ont également été formés en France. Donc, ça prend du temps. Donc, ces systèmes à, arriveront. Et quand ils arriveront, euh, à ce moment-là, ce sont les Ukrainiens qui l'annonceront. C'est le protocole mis en place avec la plupart des pays.
3: Deux figures proches d'Emmanuel Macron pourraient avoir des problèmes avec la justice Caroline Cailleux, euh, désormais ex ministre des collectivités locales, qui a démissionné du gouvernement, elle aurait sous évalué son patrimoine, et puis le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Colère qui est soupçonné de conflits d'intérêts. Gauthier Lebret, service politique de, de CNews ce sont deux dossiers brûlants, deux dossiers sensibles pour le gouvernement.
12: Oui Romain, les emmerdes, ça vole en escadrille, phrase prêtée à Jacques Chirac qui s'applique bien au gouvernement ces derniers temps, six petits mois au gouvernement et puis s'en va pour Caroline Cailleux, la haute autorité a saisi hier donc la justice car elle suspecte une évaluation mensongère, vous l'avez dit, de son patrimoine ainsi qu'une fraude fiscale. Quand on n'a rien à se reprocher, on ne démissionne pas, cingle l'opposition et puis on a également... Appris hier, comme si ça ne suffisait, suffisait pas, qu'Alexis colère le plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron, le secrétaire général de l'Elysée, soupçonné d'avoir participé en tant que haut fonctionnaire à des décisions relatives à l'armateur MSC lié à sa famille, selon les premiers oui. éléments de son interrogatoire qui ont fuité dans la presse. Et puis comme si ça ne suffisait pas une nouvelle fois, plusieurs ministres se contredisent dans les médias ces derniers temps. Gabriel Attal et Clément Beaune sur la mise sous tutelle de Paris et sur la priorité à donner ou non aux Français qui bossent. Formule de Gabriel Attal, Olivier Véran et Bruno Le Maire sur le recours trop fréquent au cabinet de conseil. Elisabeth Borne va donc devoir siffler la fin de la récréation. Le mieux quand on n'est pas d'accord c'est de se le dire en privé, fait fuiter un membre de Matignon dans les colonnes du Figaro. Merci Gauthier. Allez, on part à présent au Qatar, la Coupe du monde
3: de football au Qatar. La France va affronter la Tunisie à 16h pour son dernier match de poule. Vous avez peut-être rentré chez vous un petit peu plus tôt pour suivre le match. Damien Dubras, journaliste Sport Canal+, envoyé spécial au Qatar. Bonjour Damien. Les Bleus sont Bonjour. tournés vers la Tunisie. On sait déjà qu'avec la qualification assurée, Didier Deschamps risque de faire tourner l'effectif. De nombreux changements sont attendus sur le terrain pour les Bleus. Damien
1: oui, effectivement, a priori, on peut s'attendre même à sept changements, très exactement, par rapport à l'équipe qui a affronté et battu le Danemark. Le week-end dernier, notamment dans les buts. Steve Mandanda remplacera le capitaine Hugo Loris. En défense, seul Raphaël Varane est reconduit dans l'axe, aux côtés d'Ibrahima Konaté. À gauche, Didier Deschamps va tester un joueur, Eduardo Camavinga, ce poste inhabituel de latéral gauche. Camavinga devra éventuellement suppléer Théo Hernandez, Théo Hernandez pardon, le seul latéral gauche, de formation c'est pour cela que Didier Deschamps va le tester à droite euh, Benjamin Pavard va retrouver sa place au milieu de terrain on va reconduire une paire qui a fonctionné si bien en Ligue 1 à Monaco euh, Fofana Chouameni associé à Antoine Griezmann et en attaque a priori euh, Kylian Mbappé devrait être reconduit également car il veut euh, tout casser il veut marquer l'histoire et battre tous les records, c'est déjà le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Il sera associé à Marcus Thuram et sur le côté droit, c'est Kingsley Coman qui devrait être aligné. Un match nul suffira pour assurer la première place et ça a une vraie importance pour l'équipe de France car si les Bleus sont premiers de leur groupe, ils joueront leur huitième de finale dimanche alors que s'ils sont deuxièmes, ils le joueront samedi et 24 heures de récupération en moins. Ça peut faire une énorme différence.
3: Damien Dubras, en direct de Doha au Qatar. Merci beaucoup, Damien. Voilà, match euh, à suivre à, à 16h. Vous allez sur la plateforme MyCanal et ensuite regarder le match sur Bean ou sur TF1. Qui pour remplacer Daniel Craig dans la peau du euh, célèbre euh, agent 007 Un nom revient pour devenir le nouvel agent de sa majesté. Selon le quotidien britannique The Sun, c'est Aaron Taylor-Johnson qui sera le nouveau James Bond Channel.
5: Oui, alors L'acteur de 32 ans sera-t-il à l'affiche du 26e opus de la saga bah, Suspense, on n'a pas encore la réponse, Il faudra <rire> attendre encore un peu.
3: Bon, c'est The Sun qui dit que c'est Aaron Taylor-Johnson. Qui... Il... The Sun l'affirme, hein. mm. un nouveau James Bond, donc euh, bientôt annoncé. Daniel Craig
12: avait dit qu'il en avait ras-le-bol. Vous savez ah. Romain que sur le plateau on a quelqu'un qui a les mêmes initiales que James Bond. Jérôme Begley, Jérôme Begley, J.B. Il est pareil. Il est en lycée. Il y a une finale, il y a une petite finale qui est en train de se jouer en ce moment. Oui. Toute petite finale, petite finale. <rire> avec Aaron Taylor Johnson.
13: Michel Chevalet vous n'êtes pas candidat pour le rôle de. Non, mais ce qui m'aurait plu, moi, c'est. Je Long, c'est la la Martin. Oui. Ah, ah, bah, vous, bah, vous avez vous raison. Vous avez bah, du bah, goût. Oui. Le plaisir de rouler en Stone Martin, je voudrais bien jouer. Je donc. Ah, oui. Et, Et puis le rôle ah, de monsieur, monsieur Gadget Plutôt. Oui, Monsieur Gadget ah, C'est bon. pour
8: vous.
3: Q. C'est pour vous, Michel. Il faut que vous appeliez la production là. On va faire une version euh, style d'Eric, tous les deux.
12: <rire> donne pas voilà. cher euh, au
27: box-office.
3: Hein. <rire> 8h10, restez bien avec nous dans un instant. Olivia Grégoire, ministre du tourisme, des, euh, des commerces et des PME, sera en direct avec nous sur ce plateau. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est nous et les 8h15, merci d'être avec nous, j'accueille ce matin Olivia Grégoire. Bonjour Madame la Ministre, Bonjour. Ministre déléguée au PME, au Commerce et au Tourisme. On va parler notamment de ce que vous proposez pour aider les bouchers charcutiers. C'est juste après Le Point Info avec Chanel
5: Pouvoir résilier de manière unilatérale le bail d'un locataire en cas d'impayé. C'est une mesure adoptée hier soir par l'Assemblée nationale. L'objectif est d'accélérer les procédures judiciaires dans les litiges locatifs. En clair, une clause sera dorénavant systématique dans les contrats de bail pour protéger les propriétaires. Plus de six ans après les attentats de Bruxelles, le procès s'ouvre aujourd'hui. Neuf accusés, dont Salah Abdelslam vont faire face à un millier de partis civiles. L'effet remonte au 22 mars 2016. Trois djihadistes s'étaient fait exploser à l'aéroport de Bruxelles et dans une station de métro faisant 32 morts et plusieurs centaines de blessés. Et puis en Chine, le principal organe de sécurité chinois appelle, je cite, à la répression des forces hostiles. Une déclaration qui fait suite aux manifestations d'ampleur contre la politique zéro Covid. La présence policière dans les rues empêche pour le moment tout nouveau rassemblement. Mais il y a quand même eu des affrontements avec les forces de l'ordre, comme vous le voyez sur ces images de cette nuit, prises dans la ville de Jinan.
3: Olivier Grégoire est avec nous, ministre délégué au PME, au commerce et au tourisme. Merci Madame la Ministre d'être avec nous ce matin. Hier, les, les bouchers charcutiers étaient euh, dans la rue, comme on dit. Ils ont manifesté près de l'Assemblée Nationale pour réclamer plus d'aides contre les coûts de l'énergie. Euh, demande entendue, puisque le gouvernement a, a annoncé élargir les, les aides existantes. Vous allez les recevoir aujourd'hui, les bouchers charcutiers. Euh, vous allez encore ouvrir le chéquier aujourd'hui ou pas
17: c'est pas tant ouvrir le chéquier, je vous dirais que continuer, et le mot est important, à ouvrir nos oreilles. Voilà. Moi ça fait plusieurs mois et c'est bien normal qu'en tant que ministre des petites entreprises du commerce de l'artisanat, je suis à l'écoute de ces acteurs. Depuis l'été dernier, depuis cet été, on a mis en place un dispositif et on s'est rendu compte quand j'ai été nommé cet été à la fin de l'été que le dispositif était méconnu et possiblement trop compliqué pour les artisans, on leur demandait trop de critères, on leur demandait trop de pièces justificatives. Total et bénéfices. en septembre, on s'est rendu compte avec Bruno Le Maire que personne n'était allé demander cette aide. Donc, on a repris notre ouvrage, on a transformé ce guichet. Et depuis maintenant une quinzaine de jours, sur impots.gouv.fr, et c'est très important parce que c'est disponible jusqu'à la fin de cette année 2022, l'ensemble des PME, dont nos artisans, peuvent uniquement avec deux factures en main, pour demander de l'aide
5: mmh. et
17: un RIB pour la recevoir, se connecter et recevoir des aides jusqu'à la fin du mois de décembre 2022. On aura, à compter de janvier 2023, un dispositif encore plus simple. Rien à faire, pas de demande à envoyer, pas de facture. Uniquement sur votre facture d'électricité directement, vous aurez une prise en charge par l'État. Je sais, et ça fait longtemps que je les vois, que nombre de boulangers, je ne voudrais pas les oublier, les pâtissiers, les bouchers, les traiteurs aussi, oui. Me disent, on a un problème, c'est que nous, comme on a des fours, comme on a des chambres froides, en gros, faut être concret, on dépasse un peu du, du niveau pour être euh, protégé comme les toutes petites
3: entreprises. Voilà, si on a un compteur qui est au-delà de 36 kilowatts, on n'est pas, euh, pas protégé. Alors, si on a plus de 10 salariés, on n'est pas protégé. Mais il y a des grosses boucheries et des grosses boulangeries qui ont plus de 10 salariés. Alors c'est pas
17: tant euh, le 10 salariés aujourd'hui qui posait un problème. Mmh. Le, le problème, je vais vous dire, c'est à partir du moment où vous avez un four, et heureusement que les boulangers en, a, en ont ou une mmh. chambre froide et merci aux bouchers d'en avoir, mmh. vous dépassez de ce qu'on appelle le, tar, le TRV tarif réglementé de vente de 36 kV ampères et ce bouclier, c est, c est, enfin ce TRV, il vous permet d'accéder au bouclier, c'est-à-dire qu'il vous protège à 15 C'est important de dire ce matin quand même, quand même Romain Desarbres que on a 1,5 million de toutes petites entreprises qui sont protégées par le tarif réglementé de vente. Ces artisans ne le sont pas, donc il faut adapter le dispositif pour eux. Et c'est ce que nous avons commencé à est faire. C'est ce que vous allez leur dire cet après-midi Je vais leur dire exactement ce que j'ai dit à la représentation nationale mmh. hier aux questions d'actualité au gouvernement. Oui. Je leur ai dit, nous sommes ouverts avec Bruno Le Maire. Si les dispositifs ne fonctionnent pas, à les reprendre. La meilleure preuve, c'est qu'on l'a déjà fait. Mais avant de dire ça ne marche pas, est-ce que vous m'autorisez à dire « essayons mmh. » Avant de dire « j'ai le droit à rien ». Est-ce qu'on peut dire et demander aux parlementaires ce que je leur ai demandé notamment aux oppositions d'aller voir sur impo.gouv.fr de faire ce que je fais tous les jours avec des factures en main plutôt que des exclamations en plateau voir ce à quoi on a droit et si ça n'est pas suffisant on fera plus mais vous savez les confédérations qui représentent les boulangers les bouchers que j'ai reçus la semaine dernière que je reçois cet après-midi ils comprennent très bien quand je leur dis ça ils me disent on va déjà essayer de voir madame Grégoire si ça mmh. marche et si ça marche pas
3: on va vous dire pourquoi et où ça ne marche pas Mais il y avait le président de la fédération de, de boucherie sur ce plateau hier. Euh, hier matin dans la matinale CNews mmh. qui, qui, qui prenait son exemple, il est bouché dans le Morbihan, mmh. il disait ben « moi j'ai plus de 10 salariés, mmh. euh, donc je suis hors du cadre ». Ça fait partie
17: des, des sujets qu'on qu va regarder, mais je ne voudrais pas laisser entendre ce matin qu'à partir du moment mmh. où vous, avez, vous êtes plus qu'une TPE, c'est-à-dire que vous avez plus que 10 salariés, vous n'êtes oui. pas protégé. Ce n'est pas vrai. Quand vous allez sur impôts.gouv.fr, on vous demande... Vos deux factures que vous voulez mettre en référence et votre RIB, on ne vous demande pas euh, si vous avez 10 salariés. Mmh. Ce guichet, il est pour les PME. Il n'est pas que pour les toutes petites entreprises. Là, on confond, et pardonnez-moi de préciser, on confond le tarif réglementé de vente qui s'adresse aux toutes petites jusqu'à 10 salariés
3: et les aides que nous faisons. Et les, et et aides, les aides, elles les aides, vont jusqu'à
17: beaucoup plus de salariés.
3: Des PME sont très inquiètes. Ça, je ne vous l'apprends pas. Comment euh, partout en France. Euh, certaines sont même... Très, très inquiète, risque, ouais, mais... risque la fermeture Oui, mais... Non
17: Si, mais vous savez, j'ai beaucoup de respect pour vous, vous le savez. On, on me dit les PME sont très inquiètes partout en France. Partout en France, moi, je prends mon train toutes les semaines. Mm. Et toutes les semaines, je fais des plateaux, mais je fais surtout des déjeuners, des dîners avec des vrais entrepreneurs. Et on va en parler. Et moi, j'ai à cœur de dire à Paris, parce qu'à Paris, parfois, on voit les choses avec un peu de myopie. Ce qu'on me dit la semaine dernière à Brest, ce qu'on me dit la semaine d'avant à Marseille ou Bordeaux, Bien sûr que c'est compliqué l'énergie, on me le dit. Bien sûr que c'est compliqué l'inflation des matières premières, on me le dit. Mais qu'est-ce qu'ils me disent aussi les entrepreneurs Un, on a des carnets de commandes, on a de la commande, il y a de la croissance, il y a de la demande. Vous avez demandé à un artisan récemment euh, combien de temps il fallait pour faire une baignoire chez vous Combien de temps il fallait pour poser une fenêtre Il y a 6 Alors, à 9 mois, d'attente. mais
3: par contre, j'ai eu, bah eu un producteur d'endives qui était presque en pleurs parce qu'il allait, euh, il
17: allait, il allait peut-être fermer. On, et sur les endiviers, ça fait mm. longtemps qu'on est sur le sujet avec Bruno Le Maire. On va les aider mm. et on va aider nos agriculteurs. On, on la baignoire, on met l'endive, oui. Non, mais ce que je veux dire, mm. la baignoire, c'est pas important, mais qu'est-ce qu'il dit, l'artisan Il dit, dit j'ai un carnet de commandes qui est plein, il me faut 6 mois. Aussi, parce qu'il faut que j'attende mes matières premières. Et il me dit mon vrai problème, madame Grégoire, ma vraie inquiétude. C'est pas tant ma croissance, mon carnet de commandes, c'est la main dœuvre Moi, j'ai besoin de gars pour fabriquer, j'ai besoin de gens pour vendre, et j'ai besoin qu'on ne me plante pas quand on signe un contrat et qu'on vienne travailler. Voilà ce qu'on me dit. Donc, il y a ce qu'on dit de toute la France, il y a ce que vivent vraiment ces femmes et ces hommes dans les territoires. Et vous savez, quand on a eu le Covid, qu'on a eu les rideaux fermés, qu'on qu a vécu tous ensemble cette période terrible du Covid... Ils ne sont, sont pas bêtes les gens, c'est pour ça que je m'engage pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont vu que le gouvernement a sorti le fonds de solidarité en un mois, qu'il a fallu l'ajuster, on l'a ajusté. Les PGE, le chômage partiel, mmh. on n'a jamais abandonné nos entreprises, on ne va
3: pas commencer aujourd'hui. Olivia Grégoire, euh, ministre des PME notamment, il n'y a pas un patron de PME. Alors, vous allez il y en a, a des heureux, si, mais ils sont préoccupés. Qui n'a pas de problème pour embaucher, ça, vous y faisiez allusion. Ça, on est d'accord. Euh, vous, vous m'avez fait la transition. Vous y répondez avec la réforme de l'assurance chômage euh, qui va réduire la durée d'indemnisation. Ça, c'est la réponse au problème d'embauche des, des patrons de PME.
17: Une double réponse. Mmh. Déjà, une réforme courageuse. Encore une fois, beaucoup en parlent, personne ne l'ont faite. Une réforme courageuse portée par Olivier Dussopt sur l'assurance chômage. Quand on a un taux de chômage bas, qu'on a fait baisser de 12 et quelques à 7 ce qui est le cas aujourd'hui, on a des tensions de recrutement. Et on a des pans entiers dans notre pays où il manque euh, des travailleurs. Mais il manque beaucoup de travailleurs. 200 000 travailleurs en manque dans l'hôtellerie et la restauration. J'étais hier au salon de service à la personne, ceux qui accompagnent nos, nos plus jeunes et nos plus âgés chez eux. 150 000 jobs à pourvoir. Donc là, il y a, un, ce que fait Olivier Dussopt, raccourcir la délai, le délai d'indemnisation quand l'économie va bien et qu'on a besoin de main dœuvre pour inciter au retour. Et en même temps, avoir le courage de faire ce qu'on va faire sur les métiers en tension et de dire... Euh, voilà, sur certains métiers, dont l'hôtellerie, la restauration, dont mmh. le bâtiment. On a des travailleurs immigrés qui sont aujourd'hui, pour la plupart, en situation irrégulière et qui prennent ces jobs vacants. Et en début d'année prochaine,
3: on présentera un projet de loi avec Gérald Darmanin et Olivier Dussopt pour qu'on puisse
17: les garder pour travailler.
3: Déjà, avant de parler du, du, du visa, euh, du, du visa euh, métier en, en tension, déjà, la réforme de l'assurance chômage, ça veut dire qu'il y a un vrai problème d'incitation Ça veut dire que quand on réduit la durée de, de l'indemnisation de chômage, ben on, on, on accélère le retour de certains au, au travail
17: Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu une période de chômage dans mon parcours. C'est important aussi, et je m'en rappelle très bien. Mmh. Et comme beaucoup de personnes, c'est humain. On a tendance à accélérer la recherche ou à la rendre plus puissante quand on voit que son, son, sa durée d'indemnisation, elle arrive à la fin. Donc c'est résolument humain, et c'est une réforme qui n'est pas brutale, c'est pas une, une réduction de 50 ou 70%, mais de 25% de ce délai d'indemnisation, encore une fois, quand l'économie va bien, hmm. quand il y a des tensions sur le marché
3: du travail. Si l'économie va mal et que le chômage repart, nous n'aurons plus les mêmes règles. Est-ce qu'aujourd'hui la différence entre revenu du travail et revenu de la solidarité nationale, la différence est assez importante C'est un vrai sujet de société,
17: il y a les chiffres et il y a le ressenti, c'est le ressenti qui compte. Et toutes les semaines, quand je vais voir des entrepreneurs, quand je vais voir des salariés, j'ai quand même ce sujet. Ils vous en parlent Ils m'en parlent. Donc moi, je suis quelqu'un d'honnête, de pragmatique. C'est un sujet. Et donc, il est important euh, de renforcer vous les revenus en du en travail. vous entendez en disant ça que ce n'est pas vrai Ah non, non, je sous-entends que, sous que c'est un ressenti juste, pour être mmh. très clair. Et que quand on travaille beaucoup, je pense aux indépendants, que je vois beaucoup, dont j'ai aussi la charge... Et qu'on se rend compte, après 25 ans de boulot, qu'on est très peu protégé, qu'on a peu accès au crédit pour s'acheter une maison ou un appartement. Bah, c'est vrai que quand on voit des gens qui sont accompagnés pendant de longues années et qui sont plus fragiles, on peut se poser la question. Donc, l'objectif, ce n'est pas de donner moins à ceux qui souffrent. Le... D'ailleurs, c'est bien pour ça que le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire, accompagne les mesures de pouvoir d'achat. Vous avez lu les échos hier. La France, on peut prendre tous les chiffres, est un pays qui a protégé le pouvoir d'achat, notamment des mmh. plus fragiles. Mais à quel faut... prix mais un prix que nous assumons mmh. et un prix que nous pouvions nous permettre
3: un choix politique, pendant le si Covid. Cher, oui.
17: Et qu'on ne peut plus forcément se permettre quand les taux d'intérêt ont augmenté, comme mmh. ils ont augmenté depuis le début de l'année. C'est vrai que l'argent n'a plus le même prix qu'en 2020. Il faut être lucide et le dire aux gens. Tout le monde va à sa banque et voit les taux d'intérêt. Ils sont en train de remonter. La France empruntait à zéro. La France emprunte à 2,8%. Et ça, c'est du réel. Les gens s'en rendent compte. Donc, il n'y a pas question de donner moins à ceux qui souffrent plus. On doit continuer à les accompagner. C'est ce que nous faisons. Mais il faut qu'on arrive à renforcer les revenus du travail par le salaire, je le dis clairement, par le salaire, en demandant aux entreprises d'augmenter les salaires, mmh. ce que nous faisons, et le cas échéant, avec les primes, comme la prime Macron, qu'on regarde, et notamment les oppositions, avec un peu de dédain, un peu de mépris. Mais la prime Macron, pour 730 000 salariés de notre pays, c'est plus de 700 euros qui ont été distribués depuis le mois d'août, en 3-4 mois. Donc, il y a aussi ces dispositifs pour payer plus.
3: Sur la question du travail, une dernière question. Dans le projet de loi immigration qui est en préparation, il est question de créer un visa métier en tension. Euh, parmi les millions de demandeurs d'emploi euh, déjà en France, on ne peut pas trouver des, 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 des personnes Je suis pragmatique. Moi, j'ai
17: été nommé en juillet. J'ai reçu au tout début l'UMI. Ce n'était pas encore Thierry Marx qui représente les restaurateurs, les cafiers, restaurateurs, les, cafés, le, syndicat, les voilà. le GNI, Pareil. J'ai reçu la FNTP, Fédération Nationale des Travaux Publics, j'ai reçu tous les acteurs économiques. Et vous disent, Madame la
3: Ministre... Euh... Bah, quand on en
17: arrive à avoir des pénuries, Romain arbres de 200 000 salariés, c'est pas un problème qui est né six mois avant que j'arrive, C'est pas un problème qui est né même deux ans avant que j'arrive, c'est un problème de longue date, d'attractivité structurelle du secteur. Donc ça met du temps à être réparé, ce type... Euh, de politiques publiques qui n'ont pas été menées pendant des années.
3: Mmh. Mais euh, j'entends aussi dire, bah, attendez, on a du monde déjà en France, il n'y a peut-être pas besoin de faire venir des Mais gens. Revend... même pour faire la plonge, si le métier est bien payé, euh, on peut, ah, il peut y, y avoir des fonds qui... aucun
17: problème, il y a d'ailleurs des postes à pourvoir de cuistots dans des, copines, des campings, par exemple mmh. à la grande mode, figurez-vous, on est à 3500 euros net. Ce qui est un beau salaire. Ce qui est un, plutôt un salaire correct quand même oui. euh, pour, pour ce métier qui n'est pas désagréable en plus. Eh ben cet été, au mois d'août, le patron du camping avait du mal à recruter. Donc la rémunération n'est pas le seul problème. Il y a un problème d'attractivité. quelle mutuelle Quel avantage Quelle protection sociale Est-ce que je peux voir mes enfants le soir Il y a toutes ces questions qui arrivent aussi. Et je vais vous dire, très, de façon très lucide, mm -hmm. s'il n'y avait pas de sujet, il n'y aurait pas de 100 000 emplois vacants dans la restauration et l'hôtellerie. Il n'y aurait pas 150 000 emplois vacants dans les services à la personne. Donc qu'est-ce qu'on fait On la... Parce que c'est ça le sujet. On laisse nos restaurants fermés comme certains me le disent toutes les semaines parce que le jeudi ou le samedi n'ont pas de personnel, c'est ce qui est en train de se passer où on essaye de trouver des solutions en, en voyant qu'il y a une pénurie bah on fait les deux avec la réforme assurance chômage on encourage à retourner bosser plus tôt et en même temps si on ne trouve pas de travailleurs, on a la lucidité
3: d'essayer d'en régulariser quelques milliers pour pourvoir ces jobs Olivier Grégoire, ministre au Délégué au PME, on a parlé des bouchers, charcutiers, boulangers, euh, ministre délégué au, au commerce, euh, également ministre, là je vais m'adresser à la ministre du Tourisme, au pied de la Tour Eiffel, euh, lieu symbolique s'il en est, euh, on n'arrive pas à mettre fin à la vente à la sauvette, les pickpockets sont là, il y a des joueurs d'argent, le bonneto tous les jours. Euh, Est-ce que ça vous pose un problème en tant que ministre du Tourisme pour l'image de Paris Ça me pose déjà un problème
17: en tant que député de Paris, euh, d'une du, partie du 15e et du 7e arrondissement. Et il s'avère que la Tour Eiffel, même si c'est mondialement connu, se trouve peu ou prou dans le 7e arrondissement. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais il y en a une qui se bat depuis plusieurs années pour le dire, pour le faire savoir et surtout pour faire bouger ça, c'est Rachida Dati. Ça fait quand même des années, et on est d'accord là-dessus depuis des années, que euh, sur les tuktuk, sur le bonto euh, et sur toutes les réjouissances que nous avons sur la Tour Eiffel, la maire du 7e arrondissement, la députée que j'ai été longtemps et que je suis encore, mmh. disent à la maire de Paris « ça n'est pas possible » que
3: répond la maire de Paris
22: quand oh, la ministre du tourisme lui dit déjà, ça. Alors déjà,
17: on a commencé par nous expliquer qu'il fallait pas appeler les choses par leur nom. Euh, ce ne sont pas des rats Romain des arbres, ce sont des surmulots. Donc euh, bien nommer les choses pour paraphraser et transformer Albert Camus semble être une solution. Mieux nommer les choses semblerait être la solution pour madame Hidalgo, il n'en demeure pas moins qu'il y a encore des rats et de plus en plus. Il faudrait Pour la
3: montrer sur CNews avec faudrait cette très dame, la dans sa manche.
17: Image terrifiante. Hmm. Et je vous dirais ce qu'il y a de plus terrifiant, c'est que profondément parisienne de cœur, d'âme, d'État civil et aujourd'hui de la capitale, je ne suis pas étonné de cette image. Je n'en suis absolument pas étonné. On a des solutions. Il faut changer la façon dont la propreté dans cette ville est gérée, au même titre d'ailleurs que la sécurité. On a un enjeu d'insalubrité, de, de saleté et d'insalubrité en matière de sécurité. Il faut donner plus de pouvoir aux maires d'arrondissement. Il faut que la mairie centrale arrête de dicter l'alpha et l'oméga de tous les arrondissements parisiens, et laisse les maires d'arrondissement plus en liberté pour faire leur choix, gérer, déployer leur sécurité, leur propreté, et qu'on les laisse avancer. C'est au cœur du projet que nous, les macronistes, nous porterons dans les prochains mois, dans les prochaines années, revoir la gouvernance de Paris, donner du lest, des moyens et de la liberté aux maires d'arrondissement, on n'y arrivera pas, sinon. Et je pense qu'Anne Hidalgo le sait très bien.
3: Dans son éditorial à 7h50, Jérôme Béglé vous citait comme candidate possible à la mairie de Paris. Euh, bon, je, vous pourriez être candidate. Bonjour
17: à Jérôme Béglé. Je suis déjà parmi d'autres. Je mais... suis déjà une maman d'une petite fille de 10-11 mois. C'est un ça, ça fonction, rien. Hein. Oui, mais c'est une fonction à part entière qui prend du temps. J'ai les PME, le commerce, le tourisme, l'artisanat, les indépendants, les professions libérales et la consommation. Ça suffit amplement et à me satisfaire et surtout à me motiver pour servir les gens dont j'ai la charge. On a l'inflation, on a la matière première, on a la guerre en Ukraine, on a des gens inquiets, vous l'avez dit. Je crois que ma mission, c'est de les rassurer et de ne regarder que ça. Et je le dis à Jérôme Béglet, que je respecte beaucoup, en toute sincérité, je n'ai rien d'autre à l'agenda. Il s'avère que je suis aussi élu de Paris et donc que je me dois de représenter les concitoyens qui m'ont élu et de faire
3: savoir ce que je pense, rien de plus. C'est très clair. Merci beaucoup, Olivia Grégoire, Merci. ministre délégué au PME, au commerce et au tourisme, d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Merci bonne à journée vous à vous. Et bonne journée. La matinale qui euh, se poursuit tout de suite. C news, il est 8h30. Merci à Olivia Grégoire d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Beaucoup d'actualités. Euh, à nouveau, aujourd'hui. Bien sûr. Euh, déjà, les trois adolescents, vous vous souvenez, qui avaient lâchement agressé une grand-mère à Cannes, comparaissent aujourd'hui devant le tribunal pour enfants de Grasse. On vous avait montré les images de cette agression, de cette agression. en août dernier. La grand-mère s'appelle Angèle. Elle témoigne ce matin dans la matinale, Shanna. Hein.
5: Oui, on a été prendre de ses nouvelles et vous allez voir qu'elle est encore très marquée physiquement et psychologiquement par cette agression.
6: Stéphanie Rouquier. Depuis trois mois, elle ne sort quasiment plus de son appartement.
22: J'ai un peu peur maintenant quand je rentre chez vous, je vais par derrière. J'appréhende la rue. Hein.
6: Le 29 août dernier, vers midi, Angèle, âgée de 89 ans, revenait de faire ses courses. Trois adolescents la suivaient. Arrivés devant sa résidence, ils l'ont violemment agressée.
22: Mais moi, j'aurais bien voulu les voir tous les trois, mais je ne les ai pas vus. Moi, je suis une grand-mère. S'attaquer à moi, c'est quand même méchant. Hein. Des fois, ça m'angoisse, ça me donne envie de pleurer. De me faire ça à moi, qu'est-ce que ça, je l'aurais fait Marie Oui, puis qu'ils pu me tuer, puis moi, ben... J'aurais pu vu mes enfants, mes petits-enfants,
6: Angèle a été hospitalisée pendant huit jours. Pour une hémorragie cérébrale, plusieurs fractures du visage et de multiples contusions elle souffre toujours de séquelles. Les trois adolescents, âgés de 14 et 15 ans, interpellés rapidement après les faits, sont convoqués aujourd'hui devant le tribunal pour enfants de grâce pour une audience d'examen de la culpabilité.
3: Et pour l'avocat de cette grand-mère, les agresseurs n'ont toujours pas pris conscience de la gravité de leurs actes. Écoutez.
1: On les voyait ricaner, on les voyait rigoler. Avant les faits, euh, après même les faits, euh, leur comportement était totalement inapproprié. Et puis même devant les enquêteurs et devant les juges, on n'a pas véritablement senti une prise de conscience véritable. Au regard de leur jeune âge, euh, ils n'encourent peut-être pas, pas de la prison en tant que telle. Mais euh, on peut attendre une certaine fermeté du parquet, une certaine fermeté de la juridiction
22: euh,
1: au travers de la sanction. Et puis euh, cette sanction peut être aussi couplée d'une forte indemnisation Écoutez bien cette information, un individu a
3: réussi à pénétrer dans la cour de l'Élysée. Gauthier Lebret, qu'est-ce qui
12: s'est passé alors c'était fin septembre, Romain, Emmanuel Macron était en plein conseil de défense à l'intérieur de l'Elysée et effectivement cet individu aurait profité du flux d'ouvriers pour entrer à l'intérieur de la cour de l'Elysée puisqu'il y a des travaux dans les cuisines de l'Elysée et donc c'est une information du canard enchaîné que le service politique de CNews a pu confirmer auprès de l'entourage du président de la République. On nous informe que l'individu s'est arrêté au pied du perron de l'Élysée. Donc selon l'Élysée, il n'est pas entré directement au sein des saints, au cœur de l'Élysée. Il a été remis aux agents de la préfecture de police, aux policiers. Et on rappelle que l'Élysée est considérée comme un bâtiment militaire. Donc c'est 15 000 euros d'amende et jusqu'à un an de prison, si on s'introduit illégalement dans l'Élysée.
3: Merci beaucoup Gauthier. Emmanuel Macron est arrivé cette nuit à Washington pour une visite d'État. Le couple Macron va dîner ce soir avec le couple Biden dans un restaurant de Washington avant de le dîner d'État demain soir à la Maison-Blanche. Et, et les Macron iront ensuite à la Nouvelle-Orléans vendredi. L'Homique Guillot est avec nous. Il va y avoir tout le, tout le faste d'une visite d'État. Très sympathique, les accolades, les serrages de mains, la bonne ambiance. Bon, très bien. Mais il y, a, il y a de gros enjeux euh, très sensibles, notamment l'enjeu économique. Quel est-il Quel est l'enjeu économique de cette visite d'État
14: Il y a deux sujets qui fâchent oui. en ce moment, Romain, entre l'Europe et les états unis Le premier, c'est le prix du gaz. Il y a quelques temps, un ministre allemand avait déclaré que les Américains nous vendent leur gaz à des prix astronomiques. En réalité, c'est cinq fois plus cher. Ils nous vendent cinq fois le prix de leur gaz alors que nous sommes, nous, les Européens, en première ligne face aux sanctions contre la Russie. Certains, en Europe, trouvent que c'est pas très fair-play. Et puis, autre sujet plus important, les mesures anti-inflation prises par Joe Biden qui risquent de pénal les entreprises et les industries européennes, un programme America First contre lequel l'Europe n'a pas réellement les moyens de, de lutter mais Emmanuel Macron veut essayer de négocier quelques adaptations, quelques exceptions en notre faveur parce qu'en clair ce décret voté par Biden va permettre d'accorder 370 milliards de dollars d'aides et subventions aux Américains pour construire des panneaux solaires et développer la voiture électrique. C'est là que ça coince parce qu'en fait ce programme prévoit de verser 7500 dollars de crédit d'impôt pour l'achat d'une voiture électrique, à condition que celle-ci soit fabriquée aux états unis avec des batteries américaines également, ce qui bloque totalement, ce qui ferme la porte du marché américain aux constructeurs européens. C'est là-dessus que le président veut essayer de négocier. Il disait il y a quelques mois, il y a quelques semaines, pardon, je pense que ces mesures, ce n'est pas conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce et ce n'est pas conforme à l'amitié, une amitié qu'il va donc falloir retisser
3: Merci Lomic Un chauffeur de car scolaire licencié parce qu'il accompagnait les collégiens jusque devant chez eux. L'homme faisait ça par souci de sécurité. Il voulait éviter que les jeunes marchent seuls dans le fossé, parfois pendant la nuit.
5: Une initiative qui n'a pas du tout plu à son entreprise, qui vient donc de le licencier pour faute grave. Le sexagénaire a décidé de contester cette décision devant les prud'hommes. Geoffrey de Fèvre.
23: Pour avoir déposé des élèves non pas à l'arrêt de bus défini, mais devant leur domicile, ce chauffeur de bus depuis 17 ans a été licencié cette semaine.
8: J'ai toujours fait des arrêts sauvages quand c'était nécessaire pour la sécurité des enfants, sans me mettre dans une position dangereuse. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour le plaisir, c'est quelque chose qu'on fait par nécessité.
23: Certaines routes rurales sont dépourvues d'éclairage public et de marquage au sol. C'est le cas pour la mère d'une collégienne dont l'arrêt de bus est à plus de 600 mètres de son domicile.
24: Elle devait s'y rendre à pied, euh, dans le noir, euh, avec euh, une lampe électrique et un gilet euh, fluo. Donc euh, forcément c'est extrêmement dangereux. Donc, euh, de ce fait, le, le chauffeur du car a pris euh, l'initiative de la prendre devant euh, le domicile.
23: Les parents d'élèves comme les élèves ne comprennent pas le licenciement de leur chauffeur. Même le maire du village reste dubitatif.
25: Il a pris une initiative qui n'est peut-être pas tolérée par, par son employeur, mais qui, qui est du bon sens. Il aurait suffi simplement de se mettre autour d'une table et de discuter de cette problématique de transport local.
23: Au-delà de la situation du chauffeur, le maire espère qu'un dialogue s'ouvrira entre les élus, les transporteurs et les chauffeurs pour améliorer les itinéraires et la sécurité des élèves.
3: L'explosion du prix de l'énergie, les PME sont particulièrement touchées, on l'a vu hier avec les bouchers charcutiers. Olivier Grégoire, ministre délégué aux PME et au commerce, était l'invité politique de la matinale il y a quelques instants. Et je l'interrogeais notamment sur ses annonces pour l'ensemble des artisans. Écoutez.
17: L'ensemble des PME, dont nos artisans, peuvent uniquement avec deux factures en main pour demander de l'aide mmh. et un RIB pour la recevoir... Se connecter et recevoir des aides jusqu'à la fin du mois de décembre 2022. On aura à compter de janvier 2023 un dispositif encore plus simple, rien à faire, pas de demande à envoyer, pas de facture, uniquement sur votre facture d'électricité directement, vous aurez une prise
3: en charge par l'État ». Réunion de crise autour des risques de pénurie d'électricité cet hiver. Avec la fermeture de Fessenheim et les réacteurs à l'arrêt, on risque de manquer d'électricité en France. Tout dépend de la météo et le mois de janvier risque d'être froid, c'est normal. On est avec vous Michel Chevalet. Euh, Michel, si l'on en, si en vient à la solution extrême, hein, on peut la qualifier comme ça, du délestage, en clair, des coupures d'électricité, ça
13: touchera les industriels, mais pas que, hein. Alors, les industriels, euh, on va s'apercevoir qu'on on risque de ne pas arriver à joindre les deux bouts s'il fait très froid. Juste un chiffre à retenir, c'est si on, on perd 1 degré par rapport à la température moyenne, c'est 1 degré en moins, il faut deux centrales nucléaires en plus. Et comme on manque de centrales nucléaires, bah, on n'arrivera pas à joindre les deux bouts, d'où le risque de pénurie. Voilà pour bon, vous situer les choses. Et donc, ouais. qu'est-ce qu'on va. Oh, il, faut, il faut tirer partout, toutes tout, tout les ficelles. Euh, je vous signale ouais. qu'en ce moment, on en importe 10%. Donc, on va à nouveau. On a porté, ça nous a déjà coûté 7 milliards, hein, l'opération. Donc, on, on mobilise tous les moyens et coupure. Donc ça, c'est le délestage, c'est prévu, c'est des contraintes euh, prévues pour les entreprises. On vous fait une ristourne de courant, mais on, on va vous couper. Donc, on a donné les heures maintenant, c'est entre 8 et 13 heures, c'est la pointe du matin, peut-être plus surprenant, c'est entre 18 et 20 heures le soir. Ce qui veut dire qu'on on risque de délester, de couper le courant, sur une gamme beaucoup plus étendue. C'est-à-dire que peut-être pour les particuliers, vous voyez, si on n'arrive oui, pas. Oui, et voilà. oui, oui, et oui. donc ça va être une mesure très impopulaire, vous l'imaginez. Couper
3: l'électricité entre 18 et 20 heures et dans, les, oui. dans les familles, euh, s'éclairer à la vous bougie... Vous savez pourquoi le
13: problème de la France oui. C'est que la moitié de notre production d'énergie électrique, elle est pour le chauffage électrique.
3: C'est là oui. le drame. Voilà, tout. On se chauffe trop à l'électrique. Oui. Et on n'a pas, pas assez de centrales nucléaires, on a fermé Fessenheim notamment. Et on n'en a pas créé... Ah, euh, oui, ça, c'est le côté aberrant de la politique énergétique. Et on, maintenant, on va en reconstruire. <rire> on va en <rire> Bon, allez comprendre. Mais en tout cas, pour cet hiver, merci beaucoup euh, Michel Chevalet. La Coupe du Monde 2022. Guillaume Filliol est avec nous, jour J pour le match entre la France et la Tunisie. C'est à partir de 16h. Certains vont rentrer dardard chez eux en fin d'après-midi, en milieu d'après-midi. Qu'est-ce que je dis euh, Pays-Bas, États-Unis, Angleterre, Sénégal, ça ce sont les deux premières affiches des
15: huitièmes de finale. Euh, avant de connaître ce soir deux nouvelles affiches, dont celle de l'équipe de France, Guillaume. Effectivement, Romain, vous avez tout dit Pays-Bas, États-Unis, Angleterre, Sénégal. Ce sont les deux premières affiches de ces, de ces huitièmes de finale. Et on connaîtra ce soir deux nouvelles affiches après les matchs du groupe C et du groupe D. Et elles nous interrogeront forcément car l'une d'elles concernera effectivement l'équipe de France. Et c'est aux alentours de 22 heures que les Bleus connaîtront l'identité euh, de leur, euh, le, leur euh, adversaire, qui sera la Pologne, l'Argentine, l'Arabie saoudite ou le Mexique. Et en fonction de son classement, l'équipe de France, je le rappelle, jouera son match, enfin son huitième de finale, soit dimanche à 16h si elle termine en tête, soit samedi à 20h si elle finit deuxième.
3: Bon, dimanche à 16h, ce serait la bonne nouvelle.
15: Bonne nouvelle, 24h pour récupérer en plus, c'est jamais négligeable dans ce genre de compétition.
3: Était. Effectivement. Et la bonne équipe okay, bon, euh, De bon,
15: A priori, il faudrait éviter l'Argentine de Lionel Messi. Faudrait Mais on év... se rappelle qu'en 2018, on avait joué l'Argentine en huitième de finale, ce qui nous a pas empêché de nous qualifier. Pour les... que... bon. Merci beaucoup,
3: Guillaume Filleul. 40 ans, il y a 40 ans, le 30 novembre 82 sortait l'album culte Thriller de Michael Jackson. En quelques notes, Dr Mio est déjà en train de, de danser. Évidemment, c'est un album... Eh, historique c'est l'album qui a été le, le plus vendu de l'histoire de, de la musique il a récolté pas moins de 8 Grammy Awards voilà le, le clip qui avait été dévoilé d'ailleurs par Michel Drucker dans, euh, dans, dans champs Élysées. j'étais pas bien vieux je me souviens il y a un gamin Michel Drucker qui avait dit je vais vous montrer un clip qui peut faire peur j'étais tremblotant voilà. <rire> devant la, <rire> la télévision c'était il y a 40 ans <rire> c'était pas hier voilà Thriller de Michael Jackson <rire> qui a déjà 40 ans J'ai surtout, surtout l'occasion de l'écouter Hein Allez, 9h moins le quart, le point faux. Chanel Lousteau avant la santé.
5: Renaud Muselier rejoindra le parti présidentiel Renaissance début décembre. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a annoncé hier. Une décision qui fait beaucoup réagir, notamment chez ses anciens camarades des Républicains. Eric Ciotti, entre autres, a écrit sur Twitter le mot traître à un nouveau synonyme. Muselier. <coughs> New York veut hospitaliser contre leur gré les SDF considérés comme malades psychiatriques. Objectif faire baisser l'insécurité dans la ville où 50 000 personnes vivent dans la rue. Un projet de loi doit être présenté l'année prochaine. Ce texte autorise les services de police à intervenir sur la voie publique et dans le métro. Et puis la baguette française devrait faire son entrée au patrimoine de l'UNESCO aujourd'hui, au patrimoine culturel immatériel précisément, aux farines, levure, levain et sel. Son goût est inimitable. Chaque jour, 12 millions de Français passent la porte d'une boulangerie pour s'acheter du pain. Retrouvez votre programme
2: avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédancemètres,
20: sans pile et connectées.
3: Docteur Brigitte mieux avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez d'une tendance qui explose, le CBD. Plus de 10% des Français en consomment. De quoi s'agit-il exactement
20: Alors, euh, on connaît tous le cannabis. Dans le cannabis, il y a plusieurs substances qu'on appelle les cannabinoïdes. Et ce CBD euh, est une de ces substances. Alors je vous ai mis la différence quand même entre la substance que l'on connaît, qui est psychoactive, qui est dépendante, qui est un stupifiant. C'est le THT, le tétrahydrocannabidiol. hydro Donc ça, c'est stupéfiant. Effet psychoactif, tous les effets qu'on connaît. Addictogène, etc., etc. Et le CBD, c'est le cannabidiol. Là, c'est autorisé à la vente. C'est peu addictogène. Et ça n'est pas psychoactif. Ça ne va pas entraîner une euphorie, euh, une détente, une, une, une baisse de l'anxiété. Enfin, toutes les euh, propriétés qu'on connaît du cannabis. Donc voilà les principales différences. Donc ce produit... Il n'est pas interdit, il est autorisé. Et là, on assiste à une explosion euh, de ce produit. Alors, quand je dis une explosion, vous avez dit euh, à peu près, c'est 10 à 12% des Français qui en consomment. Et on en a partout. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec des magasins qui ouvrent partout, mais non seulement des magasins qui ouvrent partout. Alors, alors il y a peut-être un effet post-Covid où les gens se sont tendus. Enfin, je ne sais pas d'où ça vient, cette explosion mais ils sont partout. Je vous ai mis quand même quelques exemples qui m'ont interpellée. Regardez dans quoi on en trouve du CBD. Il n'y a pas un jour sans qu'il y ait un produit qui soit sur lequel on ajoute, dans lequel on ajoute du CBD. Mmh. Du café, du chocolat, des bonbons, des chewing-gums, des rillettes, euh, du, du saucisson, et euh, euh, de, de la raquette. Et où est-ce que vous
3: allez faire vos courses <rire> Je pas vu ça.
20: Voilà. Je sais. Tous les jours, on ajoute du CBD ouais, dans ouais. un produit, dans les cosmétiques, dans l'eau, euh, donc voilà. Et alors, on pourrait se dire, bah, s'il y en a partout comme ça, les gens sont pas fous quand même, s'il y a cette explosion, de cette tendance, euh, voilà. Et en fait, les études scientifiques n'ont pas réellement prouvé, pour l'instant, d'effets faits positifs, euh, notamment... Des études sont assez contradictoires, en fait. Il y a eu des études qui ont été faites en pensant qu'il était antalgique, donc contre les douleurs... Certaines disaient que oui, certaines... Mmh. On n'a aucune étude qui prouve une efficacité réelle. Donc ça a été étudié sur la douleur, ça a été étudié sur le sommeil, ça a été étudié sur l'anxiété, ça a été étudié sur la dépression, ça a été étudié sur le sevrage d'autres substances pour quand, on est, quand on fume, quand on se fait un sevrage pour être un peu moins tendu. Ça a été étudié aussi sur la schizophrénie, enfin, dans tout un tas de pathologies, pour l'instant. Aucune étude ne prouve de réels effets bénéfiques sur la santé. Donc, tous ces produits, en fait, il est interdit de mettre des allégations santé. Donc, si vous voyez dans un des points de vente euh, bon pour le sommeil ou machin, c'est illégal. Ils n'ont pas le droit. Il ne doit pas y avoir d'allégations. Il est illégal, petit 1,
3: et faux, petit 2. Mmh. Et
20: pour l'instant, faux. Mmh. Alors après. À côté de ça, on a quand même des, des médicaments dans lesquels il y a du cannabidiol, notamment dans certaines indications pour l'épilepsie, pour certaines formes précises d'épilepsie. Après, il y en a d'autres dans lesquels il y a aussi un petit peu de cannabidiol et du THC, l'autre substance en très petite quantité, pour les contractures de la sclérose en plaques. On oui. a deux médicaments comme ça qui sont autorisés. Monsieur Véran nous avait annoncé une étude faite sur 3000 patients justement pour tester l'effet thérapeutique euh, de ces substances substance, ça, ça a été retardé à cause du Covid, donc là en train de, ces études sont en train de se mettre en place pour voir s'il y a une valeur thérapeutique ajoutée j'en profite quand même pour terminer, et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée de faire cette chronique, oui. c'est que quand vous conduisez euh, parce qu'on peut avoir jusqu'à 0,3% quand même de THC dans, dans ces produits quand vous conduisez, vous faites arrêter, on vous fait un test salivaire euh, le test salivaire va être positif même si vous avez pris du cannabidiol, alors que c'est autorisé. Il y a un jeune homme, on lui a enlevé son permis, ah oui. il a eu une, une amende terrible, et en fait, il avait juste pris une tisane au, au CBD, il n'avait pas du tout consommé de cannabis. Donc, il y a peut-être des choses aussi à revoir. Quant aux sportifs aussi, pour le, pour le produit dopant, il faut faire attention, surtout que ça peut avoir en revanche des effets euh, contraires, des interactions notamment médicamenteuses.
2: C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance. Balance et impédance sans pile et connecté.
3: 8h52, on se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale dès 5h55. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Si vous voulez revoir les meilleurs moments de la matinale, vous allez sur cnews.fr. Belle journée à vous, à demain.